گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید ساقی بیار باده چه ایام بس خوش است امروز روز باده و خرگاه آتش است ساقی ظریف و باده لطیف و زمان شریف مجلس چو چرخ روشن و دلدار محوش است بشنو نوای نای چزان نفخ با نواست در کش شراب لل چه غم در کشاکش است امروز غیر توبه نبینی شکسته ای امروز زلف دوست بود کان مشوش است هفتاد بار توبه کند شب رسول حق توبه شکن حق است که توبه مخمش است آن صورت نهان که جهان در هوای اوست در آب و گل به قدرت یزدان منقش است امروز جان بیابد هر جا که مرده است چشمی دگر گشاید چشمی که اعمش است شاخی که خشک نیست ز آتش مسلم است از تیر غم ندارد سغری که ترکش است در آشقی نگر که رخش بوسگاه اوست منگر بدان که زرد و ضعیف و مکرمش است بستن اسیر خاک و دلش بر فلک امیر بستانه زیر خاک درختش منعش است در خاک چی بود که دلش گنج گوهر است دلتنگ چی بود که دلارام در کش است ای مرد شوی من زنخم را ببند سخت زیرا که بیدهان دل و جانم شکرچش است
خاموش زنخ مزن که تو را مردشوی نیست ذات تو را مقام نه پنج است و نی شش است با سلام و احوال پرسی برنامه جنج حضور امروز رو با غزل شماره 444 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم ساقی بیار باده که ایام بس خوش است امروز روز باده و خرگاه و آتش است پس ما انسان ها هر انسانی به نمایندگی از طرف خودش در حالی که کاملا هوشیار به این لحظه است رو میکنه به ساقی ساقی رمز معشوق عرفانی خدا زندگی در حالی که ما آگاهیم ما هم از اون جنس هستیم اینطوری میگیم ساقی بیار باده یعنی ساقی شراب بیار برای اینکه ایام این دوران این روزها بسیار روزهای خوشیه و امروز منظور از امروز این لحظه در حالی که هر لحظه ما آگاهیم که این لحظه هست روز شرابه خرگاه چادر بزرگ و آتش مایه گرمیه بنابراین اگر یه نفر اون موقع ها زمان مولانا یه چادر عظیمی میزد و زیرش آتش روشن میکرد و شرابم اونجا سر میشد معلوم بود که مجلس عیش و طرب و زندگیه ولی گرچه که مولانا از اون نمادها استفاده میکنه منظورشو الان توضیح میدم خدمتتون اول اینکه یک انسانی انقدر هوشیار باشه و انقدر اعتماد به زندگی داشته باشه و به خودش که از جنس زندگیه بگه که ساقی به من شراب بده پس ما و هر کدوم از انسان ها هر انسانی اینقدر خودشو لایق میدونه که رو میکنه به خدا میگه که به من شراب زندگی بده من لیاقت اینو دارم که الان تو به من شراب زندگی رو که سمبول خرد زندگیه برکت زندگیه 
انرژی زندگی کننده است انرژی زنده کننده است اون هوشیاری و شادی که بر تمام ذرات ما مرتعشه من میخوام هوشیارانه از این استفاده کنم شما هم در اون حالت هستین الان و میدونین که این حالت برعکس تصور من ذهنیه که هوشیاری جسمی داره و انسان هویت شده با این جهان که هر لحظه به یه فکری آگاهه و با اون فکر هویته و این فکرم یه چیز بیرونی رو ارائه میکنه این هوشیاری جسمی بیاعتماد به خودشه ناقصه خودشو جسم میدونه هنوز لایق نمیدونه هنوز پولش زیادتر نشده هنوز علمش زیادتر نشده پس کسی که من ذهنی داره هوشیاری جسمی داره هر لحظه از یه جسمی آگاهه از ساقی آگاه نیست به همه علت به جهان مادی میگه ساقی حالا شما به خودتون نگاه میکنید آیا شما این لحظه به خدا میگیم به من شراب بده چون میدونین که از جنس او هستید و هوشیار هستید به این لیاقتتون یا نه فکر میکنین یه جسم هستید و این جسم ناقصه و حالا باید از چیزهای بیرونی انرژی بگیره برکت بگیره هویت بگیره بدون چیه مردم بهش اهمیت بدن تاییدش کنن تا بفهمه یه ذره کامله ولی هیچ موقع کامل نمیشه کدوم یکی هستی خب ما میدونیم هر کسی که میاد به این جهان به صورت هوشیاری میاد هوشیاری بی فرم وارد ذهن میشه و هم هویت میشه با چیزها از طریق همین پنج تا حس و قضاوت ها چه چیزی رو ما میبینیم و میشنویم ارزش داره اونها رو میگیریم و به اونا هویت میبخشیم و از اونها چیزی میسازیم به نام تصویر ذهنی فکر میکنیم اون هستیم این اسمش من ذهنیه این من ذهنی چون بنیادش به چیزهای بیرونیه از چیزهای بیرونی هم شراب میخواد ولی خاصیتی که این من ذهنی داره و شاید اصلی ترین خاصیتشه حس نقصه حس نقص که ما همه مدلان داریم در من ذهنی و هر کسی هم حتما از من ذهنی شروع میکنه و برخی از شما بینندگان الان از وضعیت من ذهنی شروع میکنید 20 سالتونه سی سالتونه پنجاه سالتونه اگه این راه رو نرفتید این چیزها رو نشنیدید من ذهنی دارید من ذهنی هوشیاری جسمیه 
و اصلی ترین خاصیتش حس نقص هر من ذهنی حس کمبود میکنه یه چیزی کم داره و این حس کمبود و نقص دست از سرش بر نمیداره تا بفهمه که از جنس زندگیه و از جنس هوشیاری جسمی نیست نباید از بیرون برکاتو بخواد مثل حس هویت مثل خوشبختی مثل حس شادی و حس امنیت اینا رو از بیرون نباید بخوایم برای اینا از ذاتمون میاد و تازمانی که متوجه موضوع نشده حس نقص دست از سرش بر نمیداره و اگر یه کسی بخواد از حالت من ذهنی بره به حالت حضور که منظور این برنامه است و از من ذهنی هم شروع میکنه و من ذهنی هم حس نقص بودن میکنه این لحظه میبایستی این موضوع رو خوب یاد بگیره خیلی خوب که اگر من از جنس نقص باشم از جنس جسم باشم به قانون جذب حرکت میکنم به سوی یه جسم دیگه اما اگر گرچی که من ذهنی دارم به یه صورتی به یه راهی من الان به جنگ هوشیاری جسمی بشم هوشیاری حضور بشم از جس زندگی بشم یه لحظه فرض کنیم 20 ثانیه در این 20 ثانیه از جس زندگی هستم بنا به قانون جذب میرم به سوی زندگی یعنی میرم به سوی خدا پس شرط رفتن به فضا یکتایی در این لحظه برای هر کدوم از ما چه حس نقص میکنیم که اگر من ذهنی باشین حتما میکنید مثلا به خودتون نگاه کنید آیا من از دیگران چیزی میخوام توقعی دارم اگر توقع دارید حس نقص میکنید نقص مجبور میکنه به شما رو که از دیگران متوقع باشین برای اینکه اونا کامل کننده شما هستن حتی چیزهای جزی مثل بچه های من زنگ بزنن احوال رو بپرسن دوستهای من به مهمونی دعوت کنند من وقتی حرف میزنم مردم بگن چقدر خوب حرف میزنی به من میگن آدم عاقلی هستی تایید کنم منو توجه کنم به من همه اینا انرژی روانی که ما از مردم میخواهیم اگر اینطوریه پس حس نقص میکنیم اگر حس نقص میکنیم از جنس جسم هستیم نمیتونیم به سوی خدا بریم ممکنه اصلا همین سه کلمه رو نتونیم بگیم برای اینکه بگیم ساقی بیار باده خب ساقی بیار باده که من که ارزه باده ایزدی رو ندارم اصلا برای چی بگم حس نقص میکنم یک لحظه اگر از جنس زندگی بشم حالا چجوری از جنس زندگی بشم تا حالا چندین راه گفتیم یکیش تسلیمه پذیرش اتفاق این لحظه بدون قید و شرط قبل از غذاوت شما را از جنس زندگی میکنه از جنس اون حشیاری میکنه قبلا بودیم یا نه
این هم شما نمی کنید این لحظه یه چیزی پیدا کنید در زندگیتون شکرگزار اون باشید سپاسگزار اون باشید به زبان ساده ممنون اون باشید قدرشناس اون باشید این حالت حالت قدرشناسی و شکر حالتی است که از دست من ذهنی نمیاد شما ممکنه 20 سالتون باشه 30 سالتون باشه جوان باشه هستید زیبا هستید قوی هستید همسر خوبی دارین تو تا بچه کوچیک دارین ممکنه که سواد بالایی دارین خصوصیت مثلا پول دراری دارین هر 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 خاصیتی که به نظرتون میاد شما دارین بگین که شکر من راضیم این وضعیت رضایت و شکر شما رو از جنس زندگی میکنه و شما میتونید به سوی زندگی برید برای اینکه این لحظه از جنس هوشیاری شدید اون لحظه میتونید بگین ساقی بیار باده این ساقی دیگه زندگیه این دفعه دیگه حس نقص نمیکنید برای اینکه چند لحظه 20 ثانیه 30 ثانیه یه دقیقه از جنس زندگی شدید از جنس اصلتون شدید از جنس اون هوشیاری شدید که قبل از ورود به ذهن از اون جنس بودید هنوزم از اون جنس هستیم فقط اشتباه هم به خواب فکر رو رفتیم کما اینکه یک نفر بخواد مشروب الکلی معمولی بخوره مثلا شراب بخوره باید بره به میخانه یه جایی که شراب سرو میکنند و باید توانایی درخواست شراب و اگر بیارن توان خوردنشو داشته باشه پول شراب هم باید بده پول شراب همین تسلیم همیش شکرگزاریه یک لحظه در آمدن از وضعیت نقصه که ما در نمیاییم ولی اگر کسی الان من ذهنی داره این لحظه مشغول به یه فکره لحظه بدن مشغول به یه فکره لحظه بدن مشغول به یه فکره و این فکر میکنه او را از جا و با خودش هم هویت میکنه و از خودش اختیاری نداره در این کار معتاد به فکره معتاد به دنیاست از طریق این فکرهاش این سه کلمه رو نمیتونه بگه ساقی بیار باده و اصلا بقیهش هم متوجه نمیشه که ایام بس خوش است چرا ایام خوش است برای اینکه ما اون هوشیاری ایزدی هستیم اول رفتیم جماعت شدیم بعد مولانا گفت نبات شدیم بعد حیوان شدیم بعد اومدیم تو ذهن با ذهن هم هویت شدیم و این هم هویت شدگی که شبیه جسم خیلی شل بود و چیز لازمی بود چند ساله بود نه ده سال طول کشید ما الان اومدیم بیرون هوشیارانه از جنس خدا شدیم دیگه از این بهتر میشه ایام بس خوش است و امروز همین لحظه که با هم صحبت میکنیم روز شرابه روزی است که این شراب ایزدی این برکت این جریان زندگی عشق خرد لطافت خلاقیت انرژی که تبدیل به 
فکر نیک میشه در بیرون برکت میآفرینه زیبایی میآفرینه اینا همه باده است دیگه امروز روزی است که این میاد وارد سیستم من میشه از من بیان میشه من ازش فیض میبرم و این برکت رو در دنیا پخش میکنم امروز روز اونه برای بشر حالا بشر اگر حس نقص میکنه رفته با جنگ و نمیدونم دعوا و اینا میخواد یه چیزی به خودش اضافه کنه تا حس کمال بکنه یا مثلا یکی رو سر جاش بنشونه یا بگه من برتر از تو هستم پس در خوابه نمیفهم این چیزا رو نمیدونه امروز روز جنگ نیست دعوا نیست بحث و جدل نیست برای اینکه خدا میخواد خودش رو از شما بیان کنه و این حرف های من ذهنی بیهودگویه امروز روز باده و خرگاه چیه بارها گفتیم شما اندازه تون بینهایت الان کوچولو شدید تو ذهن به محض اینکه از ذهن زایده بشید میشین آسمان پس خرگاه این آسمانه مولانا اندازهش چقدری در این لحظه به اندازه آسمان که همه چی درونه پس شما آسمان هستید خرگاه خرگاه بزرگ نه این آسمان ها به محض اینکه ما به عنوان هوشیاری از ذهن زایده بشیم بی نهایت ریشه پیدا میکنیم بی نهایت عمق پیدا میکنیم یعنی اندازه من اندازه خدا میشه حالا ما ممکنه که نتونیم کاملا بی نهایت بشیم حتی اقل از دست این غم و خسته که نجات پیدا میکنیم پس آتش هم آتش عشقه پس امروز روزیه که از طرف زندگی شراب زندگی میاد و من و اندازه آسمان فضادار هستم آسمان هستم حس میکنم وجود دارم نموردم هنوز تو این جسمم انسان هستم ولی حیوان نیستم جماد نیستم انسان باشنده است که زندگی اسمشو بذار خدا میخواد خودش هوشیارانه در اون تجربه کنه پس شما به خداییت زنده این و میدونین که این شراب و این خرد و این هوشیاری از شما عبور میکنه و شما مقاومت نمیکنید من ذهنی نیست یا بسیار ضعیف درد نیست اون رنجش ها اون چینه ها نیست و آتش عشق و در جهان پخش میکنه امروز روز تجربه آتش آتش عشق اون حرارتی است که اون گرمی است که از وحدت ما با زندگی پدید میاد و ما این گرما رو در جهان پخش میکنیم خودمون حسش میکنیم زنده ایم اگر ما آسمان بشیم همه چی در ماست فکرهای ما در ماست 
اتفاقات در ما میفته آسمان همون زیر فکرهای ماست الان ما جمع شدیم تو فکرهای ما این درسته؟ نه ساقی ظریف و باده لطیف و زمان شریف ساقی چجور ساقیه؟ زمخته؟ ساقی ما موقعی که من ذهنی داریم دنیاست یه ساقی ممکنه یه انسان دیگه باشه و من مجسمه هستم برای جسم هستم خودم جسم میدونم یکی دیگر هم جسم میدونم به او میگم به من شراب بده پس معلوم میشه شرابی که اون میده حالا چیه بگو من آدم مهمی هستم خونم میگه منم خوش میشم به اندازه سه دقیقه دو دقیقه بعد برطرف میشه چون ریشه نداره چی بعد میگم دوباره بگو دوباره میگه بابا آدم مهمی هست اینجور ساقیه ساقیه که من جسم باشم از یه جسم دیگه شراب بخوام نه من لطیفم ساقیم زریفه لطیفه ساقی خداست شما لطیفید برای از جنس او هستید او هم لطیفه باده لطیفه باده به صورت فرم نیست این که یکی دیگه به من میگه تو آدم مهمی هستی باسواد هستی پولدار هستی موفق هستی اصلا موفق ترین هستی بین همه همه کسایی که ما میشناسیم تو موفق ترین هستی چقدر خوبه بس ماشاءالله به من اینطوریه این فکره این یه من فکریه یه چیز فکری بهش اضافه میشه این باده ای که الان اون شخص به من داد لطیف بود زمخت بود این باده ای که میاد شرابی که میاد از طرف زندگی لطیفه فرم نداره که زمان هم شریفه زمان این لحظه است این لحظه شریفه این لحظه زندگیه این لحظه خداست همیشه این لحظه است شریفه اما گذشته و آینده شریف نیست هیچ شرفی نداره هیچ بزرگی نداره شما در گذشته و در دردهای گذشته گیر کنید اسمش از زمان روانشناختی ما حسل کلامش به ماینه که شریف نیست در گذشته به تو خیلی بد گذشته اصلا زندگی نکردی چرا؟ برای هر اتفاقی افتاد اون حس نقص با من بود اصلا شما یه آدم پیدا کنید بگین آقا یا خانم شما که آدم پولدار موفقی هم هستین الحمدلله خونه بزرگ بچه ها شما راضی هستین میگین نه زندگی خوب بوده نه مگه حس نقص باش بوده بد نبوده ولی بهترینش هنوز آینده است زمان روانشناختی میگه بهترین جای زندگی هنوز آینده است مولانا چی میگه میگه این لحظه امروز چه بگی امروز چه این لحظه چه زمان شریف یعنی همین لحظه الان این انرژی میاد بیان میشه از من شما به این لحظه ابدی زنده اید دیگه اون زمان روانشناختی گذشته ای که ما باش هم هویتیم ارزش نداره برای شما 
و زندگی رو هم در آینده نمیدونید و نمیبینید نمیگین اونجاست بابا جن این چی آخه ما زندگی میکنیم این شد زندگی وقتی ما برسیدیم به اونجا اون زندگیه بابا این یه چیز فکریه اینه که تو میگی زندگیه یه فکره متوجه اسمش زمان روانشناختیه برای اینکه تو ذهن ساخته میشه و ذهن اینو به شما ارائه میکنه همچون چیزی نیست هستن اصلا وجود نداره همچون چیزی تو چرا دل بستی با وقتی بچه هم دکتر بشه موقع زندگی شروع میشه وقتی ازدواج کنم زندگی شروع میشه وقتی طلاق بگیرم زندگی شروع میشه وقتی بچه هم بزرگ شدن رفتن زندگی شروع میشه میریم مسافر اون زندگی اونه بابا وقتی بازنشسته شدیم میریم میگردیم بازنشسته شدی اصلا نمیدیم تکون بخوریم کجا میریم فکر به فکر نباید دل بست زندگی در این لحظه است زمان شریف باده لطیف ساقی ظریف حواستمون باید جمع باشه مجلس چو چرخ روشنه حالا مجلس ما آسمانه آیا این چیزها واقعا توهمه نه چرخ یعنی آسمان مجلس ما مثل آسمان روشنه چرا برای شما آسمان هستید شما ریشه بینهایت دارید فکره های شما ستاره های شما هست شما آسمان هستید هر کسی دیگه آسمانه و شما انسان ها را زندگی میبینید آسمان میبینید مجسمه نمیبینید دلدارم محوشه یعنی محوشه یعنی شبیه ماه مثل ماه زیباست از کجا میدونید برای اینکه از اون جنس هستی واقعا حس زیبایی میکنید اگر آدم از جنس آسمان باشه و آسمان هر لحظه زیبایی رو در سیستم آدم بدمه همه چی زیبا میشه اون زشتیه که من ذهنی به وجود آورده از حس نقص ما صورت میگیره آدم ها ناقصن برای ما ناقصیم در جهان مادی و فرم و اجسام کمال وجود نداره ما اگه من ذهنی بمونیم هیچ موقع کامل نمیشیم اولش جوونیم میگیم که بلک نیستیم یواش یواش میگیم داریم کاملتر میشیم یه ذره که بگذره میگیم داریم پیر میشیم دیگه مریض شدم چه پس من کامل میشم هیچ موقع اگه تو ذهن بمونی هیچ موقع کامل نمیشی پس باید به خودمون نگاه کنیم ببینیم که در چه وضعیتی هستیم گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ 
برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بشنو نوای نای کزان نفخ بانواست در کش شراب لب که غم در کشا کش است نوای نیو که الان نایی نیزن زندگی میزنه خدا میزنه شما چی هستید؟ شما نی هستید الان توش پر از گره گرفته چی, چی, چی گرفته؟ گره های من ذهنی رنجش های شما همحوییت شدگی های شما توش گرفته ولی میخواد بگه که اون نفخه خدا دمیده است در ما هر لحظه میدمه در ما بارها این صحبت کردیم آیه قرآن هست این لحظه زندگی در وجود شما میدمه و نه شما رو مینوازه نفس خدایی نه شما رو مینوازه یک لحظه مقاومت نکن این همحویت شدگی با بیرون از طریق همین فکری که لحظه به لحظه از ذهن ما میگذره و ما بلند میشیم به عنوان فکر و هیجان ناشی از آن هر لحظه گفتیم به صورت فکر و هیجان چون فکر بلند میشه در ما در ذهن ما و اعمال میشه به فیزیک ما یه هیجان به وجود میاد مثل خشم، مثل واکنش منفی، مثل حسادت، مثل رنجش و فکر و هیجان با هم نی ما رو میگیره. به شما میگه خدا میخواد این نی شما رو بزنه و همین الان زده میشه. شما اگر هم همه ذهن رو بذارین کنار یعنی هر لحظه که هم هویت میشین صدای ذهن در میاد و یه چیزی میگه و شما حواستون میره به اونجا اگر حواستون به اونجا نره صدای نی خودتون رو میشنوید و شراب قرمز به وسیله خدا سر میشه سر بکش هر چقدر بخوری این لحظه زندگی میده شما هر چقدر شادی بکنید این لحظه زندگی بیشتر خوشحال میشه بیشتر میده هر چقدر غمگین باشید زندگی بیشتر غم میده قانون قانون جذبه 
ناقص بودن ما سبب میشه ما به کمیابی میل کنیم فکر میکنیم که شراب خدا کم میشه بهتره ما شادی نکنیم قناعت کنیم نه اینطوری نیست هر چقدر شما بیشتر شاد بشید خدا بیشتر خوشش میاد بیشتر میده هر چقدر بیشتر غمگین بشین ناله کنید و بگین که بیا منو از این ناله و نقص و گرفتاری نجات بده بیشتر غم میده اینطوریه برای اینکه با قانون جذب کار میکنه اینطوری نیست که خدا مثل تصورات ما میگه که یک باشنده است جسمی در آسمان یه جایی منم یه جسم هستم اون داره به من نگاه میکنه رحم میکنه میاد علاج میکنه کار من نیست همچه چیز همش در توست بستگی داره که این لحظه از چه جنسی هستی از جنس خدا هستی از جنس شادی هستی از جنس آرامش هستی از جنس هوشیاری هستی بیشتر میده به تو برای اینکه روند تکاملی زندگی هم به اون سمت چی گفت ما میگه که درست درک کنیم همین بیانیه دو بیت اول مولانا رو واقعا بیانیه زندگیه میگه خدا شما رو آفریده یک چند وقتی بگیر نه سال ده سال شیش سال هر چقدر بیشتر نه شما برین تو ذهن جدایی رو یاد بگیرین جسم رو یاد بگیرین و این جهان رو یه ذره یاد بگیرین بعد شما رو از اونجا میکشه بیرون و شراب شادیش و آرامشش و عشقش و زیباییش و در وجود تو میدمه میدمه همین داره مصره اول میگه شما مقاومت نکن این روند تکاملی زندگیه یعنی این, این طرفی میریم ما نه اینکه میریم یه من بزرگتر تو ذهن میسازیم نقص و پایگاه زندگی میکنیم ناله و گله و شکایت و رنجش و کینه و جنگ و بحث و جدل رو پای زندگی میکنیم اون نیست شما اونجا برین گره درست کنید گره ها رو به هم وست کنید یک مرکز گره بشید نمیتونید از توش در بیاییم محال هستن نگاه کنید دیگه و اینا رو برای چی میکنیم قانون جز و قانون جبران کار میکنه شما میبایدی که هویت شدگی رو چه باور باشه و چه چیزهای این جهانی باشه چه درد باشه رها بکنید برای اینا گره نی شماست خدا نمیتونه بزنه شما را به عبارت دیگه با استفاده از اون رنجش ها و چینه ها و همحویت شدگی ها شما عقل پیدا کردید و با این عقل با خدا در این لحظه ستیزه میکنید و فکر میکنید عقل شما بیشتر از زندگیه و خداست این جور در نمیاد این عقل باید بندازید این عقل اصلا عقل نیست توهمه عقل اونه که این لحظه از اون ور میاد برای همین میگه درکش شراب لب 
که غم در کشاکش است غم در حال مردره غم چیه؟ غم همین من ذهنیه گفته غم چرا به من ذهنی میگه غم برای اینکه شما اگر با جهان مادی همحویت بشید هر همحویت شده که درد ایجاد میکنه درد چه؟ درد رنجش درد خشم درد حسادت درد بدگویی درد ترس همه اینا اسمش غمه این غم اصلا سیستم غمه من ذهنی شما هوشیاری هست شما ذاتتون شادی و آرامش هوشیاری هر لحظه سقل غم میخواد شما بکشه و شما الان هوشیار شدید هم تسلیم یاد گرفتین هم شکر یاد گرفتین شما میدین شکر تو هم با رزام هست شما این لحظه شکر میکنید و راضی هستید و پذیرش اتفاق این لحظه رو دارید میدونید این شما را از جنس زندگی میکنه و شما اگر این حالت حس کنید و پابرجا نگه دارین غم به شما نگاه میکنه نمیتونه بکشه برانکه این ضد غمه من ذهنی میگه من تو را بکشم به خودم شما خودتون رو میکشی بیرون از غم غم هم میخواد تو رو بکشی تو مرتب داره تلقیم میکنه به تو بیا اینجا بیا تو زن ببین چی پشترت گفتن تو رو کوچیک کردن منو کوچیک کردن ما را مهمونی دعوت نکردن بعد از همه دعوت کردن اصلا یادشون رفته بود ما را آدم حساب نکردن تحریک میکنه ببین این همه زحمت کشیدی بچه ها اصلا به تو زنگ نمیزنن تحریک ببین فلانی به باورها توهین کرده این توهین هستن ما خودمون رو میکشیم اون رو میکشیم تو هی دوباره بیدار میشیم میکشیم بیرون اون میکشیم تو غم در کشا کشه ولی اگر ما بیدار باشیم بیدار بمونیم منظور این برنامه نجه. ما از خواب ذهن بیدار بشیم بیدار بمونیم اینم بگم که بیدار شدن و بیدار ماندن که همون زنده شدن به گنج و حضوره طول میکشه شما که قانون شکر و رضا رو بلدید تسلیم هم بلدید قانون صبرم بلدید میدونین که من ذهنی عجله داره من ذهنی مقایسه میکنه میگه که فلان کس میگه من به حضور رسیدم الان سه ساله 
مثلا گنج حضور گوش میکنه مولانا میکنه من باید در دو سال برسم به اونجا این درسته نه درست نیست این برای اینکه شما باید اینو بدونین که من ذهنی شما رو نمیتونه به گنج حضور برسونه اصلا تمام قوانین من ذهنی رو اون چیزی که تا حالا تلقین کرده ما یاد گرفتیم ما باید بندازیم دور بگیم که زندگیه که ما رو میزاونه از ذهن من فقط تنها کاری که میتونم بکنم با زندگی همکاری کنم عجله ندارم قانون مزرعه ست میکنه بهترین کوشش ما میکنم ولی عجله ندارم خودم با کسی مقایسه نمیکنم شما حتی خودتون رو با منم نباید مقایسه کنید با مولانا هم نباید مقایسه کنید با هیچ کس دیگه نباید مقایسه کنید با همسرتون نباید مقایسه کنید با بچه‌تون نباید مقایسه کنید با استادتون نباید مقایسه کنید نورافیان روی شماست میدونین که چون هوشیاری جسمی دارید نباید کسی رو عوض کنید ما وقتی هوشیاری جسمی داریم میل میکنیم به عوض کردن آدمای دیگه این هم ما فراموش میکنیم اصلا این الگوی ذهنی رو اصلا از ذهن ما میکنیم میاندازیم دور که من با کسی دیگه کار دارم اگر شما کار داشته باشین که من ذهنی داره من ذهنی بیشتر قوامش روی آدمای دیگه است ویل نمیکنه اونا رو راه نمیکنه با اونا کار داره از بعضی هاشون به عنوان دشمن میخواد استفاده کنه از بعضی هاشون به عنوان دوست چون اگر رها کنه امکان داره که فرو بریزه بنابراین به این زودی رها نمیکنه شما اگر فکر میکنید به گنج حضور زنده شدید یا اصلا توقع از کسی ندارید یواش یواش بکشین کنار به حرفهای من ذهنی خودتون گوش کنید یه روزی میرسه شما اگه آرام باشید عبور این چشمه شراب زندگی رو در خودتون میشنوید یک صدایی که این انرژی میسی از من داره عبور میکنه من الان حالیمه من آگاه هستم به این موضوع الان هم هست الان یک هوشیاری و دانایی ظریفی اون زیر همه چی رو داره تماشا میکنه و شما هم آگاه هستین حالا روز به روز این قوی میشه اون همون حضور شماست هوشیاری خدایی شماست این بالا اینکه تندون حرف میزنه شما میبینید این بالا یه کسی حرف میزنه این ذهنه ولی اون زیرم یه چی میدونه مثل که این حرف های بیهوده میزنه این کاری که من میکنم غلطه من قرار بود پرهیز کنم غیبت نکنم توقع از کسی نداشته باشم پرهیز از این کارا ولی مرتب من دارم میگم که فلان کسی این کارا برای من نکرده این من ذهنی میگه من الان شاهد گفتگوی این هستم اهمیت نمیدم و یواش یواش همونطور که در غزل میگه آخر سر اینو خاموش میکنم امروز غیر توبه نبینی شکسته ای امروز زلف دوست بود کان مشوش است میگه که امروز روز شکستن توبه است 
توبه دو جوره یکی نگاه از پایگاه من ذهنیه یکی از پایگاه زندگیه از پایگاه زندگی مصره دومه معمولا اسمش توبه نیست مولانا هم اسمش توبه نمیذاره گرچه که ما اینجا اون قصه توبه نسوح رو بیان کردیم توبه یعنی متوجه شدن که من ذهنی جای ما نیست من نباید من ذهنی داشته باشم و برگشتم به سوی خدا این توبه است از نگاه زندگی اما از نگاه من ذهنی که قضاوت میکنه و هم هویت میشه با رفتارها و باورها اینه که ما تو ذهن بمونیم قضاوت کنیم بگیم اون غلطه اون کفره از اونجا ما برگردم دوباره به یه باور ذهنی به یه رفتار ذهنی متحد بشم یا هم هویت با اون بشم این کار درسته نه معمولا هم این کار با خشم و ترس و ملامت مخصوصا همراه ما میگیم دیگه و فهمیدم اون کار غلطه حالا میرم این کار رو میکنم با این کار هم هویت میشم اون سری باورها اصلا کفر بود حالا میرم با این سری باورها هم هویت میشم میگه که امروز روز شکستن یک همچو سیستمیه حالا بس بس چیکار کنیم یعنی ما نباید توبه کنیم پایین میگه توبه شکنز خداست خدا میخواد همچو سیستمی رو بشکنه که شما از یه باوری بکشین عقب برین تو یه باور دیگه داریم همین کارو میکنیم دیگه در اصل همین کارو میکنیم ما الان این لحظه هوشیاری هستیم میریم زایده میشیم به یه باوری اون میاد بالا از اونجا میایم بیرون به باره هوشیاری میریم توی باور دیگه یعنی میریم تو جهان مادی برمیگردیم دوباره میریم جهان مادی برمیگردیم میریم ولی برگشتمون رو نمیدونیم همه حواسمون به جهان مادیه در جهان مادی میمونیم توبه میکنیم هر برگشتی که با حس گناه و ملامت همراه شما بدونید اینا ابزارهای من ذهنی هم. در هر جایی که ترس ملامت و حس گناه وجود داشته باشه اونجا من ذهنی است مهمترین ابزار من ذهنی شاید ملامت ملامت خود و ملامت دیگران شما ملامت نکنید خودتون و دیگرانو حس تأسف نسبت به گذشته پشیمانی اگر میبینین شما هیچ چیزی رو از گذشتهتون تکرار میکنین نکنید آه ای کاش اون خونه رو من میخریدم دیدی نخریدم الان دو برابر شده من آدم اینقدر بیعقل میشه چطور من نخریدم چی دارم میگم حس خبت میکنم حس اشتباه میکنم دارم ملامت میکنم خودمو چی کار دارم میکنم دارم من ذهنیمو تقویت میکنم کی داره میکنه 
زندگی میکنه هوشیاری میکنه یا من ذهنی من ذهنی داره میکنه یواش یواش آدم نمیتونه ملامت خودشو تحمل کنه میدونین چرا نخریدم برای اینکه فلانی گفت الان موقع خریدن نیست اون هم ملامت میکنه پس فهمیدم که روز توبه نیست اما روز زلف معشوقه زلف معشوق موجداره مشوش یعنی موجدار پریشان هی مثل دریا که مشوش موج میاد یه موج میاد از طرف زندگی و خدا موج نوره شما این لحظه شکرگزار باش موجو ببین این موجه ها روشن میکنند شما به شناسایی میرسید آزاد شدن از ذهن اثری شناسایی نه ملامت نه ترس نه حس گناه نسبت به گذشته نه حس خبت نه دعوا نه استرس موج نور میاد شما فرض خونید که یه شب طوفانی رعد و برق میزنه برق میزنه یه دفعه میبینه آدم فرض خونو یه ثانیه طول میکشه بعدم پنج ثانیه طول میکشه بعدم ده دقیقه طول میکشه خب پس چراغ روشن شده همه جا رو میبینم امروز زلف دوست بود زلف خدا بود زلف عشق بود موج از این میاد موج خرد میاد موج شناسایی میاد توبه کمک نمیکنه خردی که از طرف زندگی میاد کمک میکنه و به طور قطع یقین اینو ما باور میکنیم که زندگی هست اسمشو بذار خدا زندگی در حال آزاد کردن ماست نه ما بارها اینو گفتیم هفتاد بار توبه کند شب رسول حق توبه شکن حق است چه توبه مخمش است مخمش یعنی مخدوش معیوب ناقص رسول حق در اینجا همین انسان هست هوشیاری انسانی رسول خداست هفتاد بار توبه میکنه هفتاد نماد زیاد هفتصد بار هزار بار یعنی ما اشتباه میکنیم تو ذهن به طور ذهنی برمیگردیم به سوی خدا در, در صورتی که خدا رو جسم میدونیم اشکالی نداره میخواد بگه که اگر هم در گذشته اشتباه کردیم باز هم اشتباه بکنیم اشکالی نداره 700 بارم اشتباه میکنیم 7000 بارم اشتباه میکنیم البته نباید دیگه همش اشتباه بکنیم عمر ما هم محدوده همین کلمه یا رقم هفتاد خوبه ما 
از هفتاد گذشتیم در اشتباه رسول حق انسانه که هوشیاری ایزدی اومده به این جهان جذب نگو من هستم چون بگی من هستم نقصه ها میاد همه انسان ها هوشیاری ایزدی هن. اومدن در ذهن ها به خواب رفتن و خدا اینها رو بیدار میکنه میکشه بیرون و عشقشو و خردشو برکتشو از اونا بیان میکنه و ما تو ذهن تو خواب ذهن هفتاد بار اشتباه میکنیم هفتاد بار از شیطان دور میشیم به سوی خدای ذهنی میریم که اونم شیطان هفتاد یک بار بیدار میشیم متوجه میشیم که خدا میخواد این سیستم رو بشکنه به هم بریزه این،, این کل این سیستم مخدوشه هر کسی که تو ذهن گیر افتاده و با الگوهای ذهنی کار میکنه و من ذهنیش بهش میگه چیکار کن و یا از من ذهنی بزرگ دیگه فرمان میگیره همه کاراش معیوب و مخدوشه پس خدا میخواد سیستم توبه رو بشکنه توبه ای که مخدوشه شما از یه چیز ذهنی توبه میکنید میرم به سوی یه چیز ذهنی دیگه با اون هم هویت میشه کار نمیکنه یعنی شما خودتون حقیقتید خودتون از این سیستم باید بکشین بیرون و بذارین این سیستم بشکنه چی میشکنه داره میگه خدا این آن صورت نهان که جهان در هوای اوست در آب و گل به قدرت یزدان منقشه است صورت نهان حضوره گنج حضوره صورت نهان صورت خداست که میاد هوشیاری در انسان وقتی کاملا زایده میشه در حالی که ما زنده هستیم مثل عارف عارف کامل این صورت نهان حضوره هوشیاری از ماده میاد بیرون در حالی که به این ماده احتیاج داره به بدن احتیاج داره به ذهن احتیاج داره و باید غذا بخوره سرد و گرمش میشه ولی این صورت پنهانی که بی صورتیه خداییته همه جهان دنبال اونه آن صورت نهان که جهان در هوای اوست آرزوی اونو داره اصلا مولانا به ما گفته که جهان خلق شده به خاطر همین که بالاخره تکامل پیدا کنه هوشیاری و در انسان در حالی که هوشیاری سوار بر ماده هست باید اون تو زندگی کنه به خودش آگاه 
میگه بر آب و جل بر آب و جل یعنی همین به در جسم در جسم ما به قدرت خدا منقشه این که هوشیاری در انسان به خودش هوشیار میشه این به قدرت خداست ما هم آب و جل هستیم ما از ماده درست شدیم جسم ما از مواد شیمیایی این که ما مغز داریم چشم داریم قلب داریم بقیه چیزها رو داریم و در این آب و جل یک هوشیاری از خودش آگاه میشه که همه جهان دنبال اونه این به قدرت یزدانه حالا معنیش این است که یا یکی از معنی هاش این است که شما نگو که حالا که ما اینو چی اصلا نمیفهمیم چی گفته چه جوریه شما از نظر فکری اینو به ما توضیح بدین که این صورت نهان چیه اون صورت نهان قابل توضیح نیست اون صورت نهان نزاده میشه نه میزاد نه میسوزه نه خراب میشه نه میمیره و شما اون هستید آیا ترستون میریزه با این گفتارها که شما بی خودی میترسید آیا عدم اعتمادتون به خودتون از بین میره بله آیا قدرت خودتون رو متوجه میشین که کل زندگی پشت شماست اصلا شما اون هستین به درجه ای که هوشیار میشین به حضور زندگی پشت شماست به درجه ای که منیت میسازین من ذهنی میسازین خودتون رو از این حمایت محروم میکنین به درجه ای که غمناکین از اون حمایت محرومین ما باید با قانون جبران و با قانون شکر در این راه بریم قانون جبران میگه که شما باید کار کنید در این زمینه و از تصویرهای ذهنی بیرونی نخواهیم به شما کمک کنند برای اینکه اونا قدرت یزدان رو ندارند خیلی از آدمها واقعا باید اینو گفت واهی اوقادم سبب سوی تفاهم میشه میگن دعا کنید دعا جای قانون جبران رو نمیگیره خدا قانونش رو نمیشکنه به خاطر دعا ما فرض کنید مثل یه هواپیما باشیم تمسیم یه هواپیما که از زمین بلند میشه با 500 نفر مسافر به خاطر رعایت قوانین مکانیک الکترونیک فیزیک شیمی و قوانین دیگه همه دست دست هم میدن که این هواپیما بلند شه و سالم به زمین بشین شما هم از من ذهنی بلند نمیشین با دعا درده های شما با دعا از بین نمیره 
دعا اصلا یه کاربول دیگه ای داره اگر شما حاضر باشید هوشیار به زندگی باشید بله اون موقع خواسته عارف کمک میکنه ولی شما میخواید من ذهنی رو نگه داری هسته درد رو نگه داری حس نقص رو نگه داری بگی دعا کنید بعد هم برگردین ملامت کنید اون کسی را که دعا میکنه دعا نکرد یا کم دعا کرد این چه توهمیه این چه انتظاریه غلطه کار نمیکنه وقت تلف میشه شما اگه حالتون خرابه حس نقص میکنید به خودتون نگاه کنید خودتون رو زیر نورافکن قرار بدید همه اون قوانینی رو که مولانا توضیح میده ریزه ریزه رعایت کنید اجرا کنید ببینید حالتون خوب میشه گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید امروز جان بیابد هر جا که مرده است چشمی دگر گشاید چشمی که اعمش است اعمش بیماری ذهنیه چشمی که اعمشه چشمی که بیماره و آب میریزه چشم من ذهنیه چشم من ذهنی بد میبینه کوره نیمه کوره و همیشه آب حسرت میریزه ما همه حواستون به جهان بیرونه و آب حسرت از این کم خوب استفاده نکردم از جوانیم خوب استفاده نکردم به اندازه کافی پول ندارم تأصف میکنم که فلان کار نکردم فلان کار را به اندازه کافی نکردم سنم گذشت ببین چقدر تلف شد هنوز از دنیا به اندازه کافی ندارم این مرده است و این اینجور چشم نیمه کوره و دائما آب حسرت میریزه اما امروز روزیه که مرده کسی که با دردها و باورها هم هویته تو ذهن زندگی میکنه و فکر میکنه اهل اونجاست جام پیدا میکنه و چشم دیگه ای باز میکنه اون چشم نیمه کورش که آبریزش داره و هر موقع هم که نگاه میکنه به هر چیزی که نگاه میکنه یه خاری فرو میره چرا اون حس نقص دائما اونجاست ما زیبایی جهان رو نمیبینیم که از بس که 
حس نقص در هر لحظه خودش به ما تحمیل میکنه ما الان هوشیارانه شناخته ایم که من داشته باشم یا نداشته باشم فرق نمیکنه زیاد داشتن وسایل مادی آدم راحت تر میکنه ولی داشتنش به شما زندگی نمیده زندگی اصلا یه مقوله دیگه ایه. برای زندگی کردن برای کیفیت زندگی اونایی که دنبال زندگی هستن بعد از ذهن اومد بیرون تا زمانی که تو ذهنیم چشم من ذهنی جهان رو میبینه چشم من ذهنی همراه با خار نقصه یه چیزی کمه همیشه تا زمانی که نیمدیم بیرون و این هم مکانیسم زندگیه که ما رو بکشه بیرون یعنی هیچ چیز به ما نباید بچسبه در ذهن بالاخره مجبور بشیم من چی همه چی دارم دیگه اونی که نداره چی میگه ندارم اگه داشتم واقعا زندگی میکردم اونی که داره چی میگه نمیدونه عیبش چی عیبش این چشمش احمش چشمش نقص بینه اگر نور افکن رو خودش باشه و به چش عقب به امان ناظر به خودش نگاه کنه میبینه خودش تا زمانی که خودمون رو ندیدیم نمیتونیم مسئله منو حل کنیم به چشین عقب از همه ببرید خودتون رو بذارید نور افکن زیر نور افکن به خودتون نگاه کنید خواهید دید که حس نقص دارید خواهید دید که این حس نقص شما رو مجبور میکنه به یه سری توقعات از یه سری آدم ها حتی از اجسام از جهان به طور کلی اگر شناسایی کردید شما میگیم من توقعاتم از جهان شامل همه انسان ها صفر شد حالا این قانون رو میذاری برای خودت هر موقع دیدی متوقعی داری میرنجی میگی مگه من قانونم این نیست که من توقعم صفر بشه از جهان این آدمم جز به جهان دیگه گفت از اون ور میاد مولانا گفته از اون ور شراب میاد از اون ور زندگی میاد از اون ور هویت میاد از اون ور حس معنویت میاد از اون ور حس امنیت میاد از این ور نمیاد اینکه درون من توهیه و حس خلع میکنم به نظر میاد داری میریزه همه چی و جهان جای خطرناکیه همه میخوان چیزی از من بدزدن هر کی را میبینم حس خطر میکنم اصلا جهان خطرناک دیده میشه به این علتی که من با همه چی هم هویتم همه چی هم از بین میره به هر حال در حال گذره من میترسم از آدما میترسم در عین حال که از آدما میترسم از اونا متوقعم هستم خیلی بد وضعیه تا شما این موضوع رو در خودتون ندیدید در ما نمیتونیم بکنید در 
مردم میگن ما اینطوری نیستیم ما از اول زنده به حضور بودیم نمیدونم خانوادتن اصلا ما اینطوری هستیم من من نداشتم هیچ موقع اون آدم منش از همه بزرگتره از همه موزیتره برای اینکه نمیبینه هیچ کس نیست که من ذهنی نداشته باشه مگر به این ترتیب روی خودش کار کرده باشه و اگر ما روی من ذهنی کار نکنیم با پیشرفت تکنولوژی داریم از ان بقای خودمان رو تهدید میکنیم ما اگر زودی به طور دست جمعی از ذهن زایده نشیم مسئله خواهیم داشت به لحاظ بقا چرا؟ یه من ذهنی همراه با درد و همحویت شده جیه. دنبال چی میگرده؟ دنبال یه من ذهنی دیگه میگرده باش متحد بشه این دوتا میخوان سه تا بشن چهار تا بشن پنج تا بشن نیروی بیشتری برای تخریب درست کنن مالا به تخریب دست بزنن ویران کنند جنگ کنند جنگ موفقیت من ذهنیه با جنگ ما نمیتونیم مسائلمون رو حل کنیم جنگ اوج گمشدگیه وضعیت بشر گمشدگی در ذهنه میخوای هرچی بیشتر گم بشی و این گمشدگی به حتی سر برسه جمع بشو من ذهنی جمعی درست کن و بجنگ از این کار هیچ برکتی به دست نمیاد هیچ حضوری به دست نمیاد جز گم شدگی بیشتر شاخی که خشک نیست زاتش مسلم است از تیر غم ندارد سغری که ترکش است ترکش یا ترکش یعنی تیردان سغر یعنی جوجه تیغی مخفف اصغره مسلم یعنی معاف شاخی که تر باشه آب بره توش بیاد تو آتش نمیذارن انسانی که اجازه میده شراب ایزدی از وجود او جاری بشه گاهی اوقات به کوه و جویبار کوه اینو تشبیه میکنه اگر ما ناظر باشیم حاضر باشیم متوجه میشیم که یک جوربایی از طرف زندگی در کوه ذهن در کوهستان ذهن که مولانا تشبیه میکنه به کوه ذهن و جاریه درست همونطور که اگر شما بریم به کوسار و اونجا چشمه ای در کوسار باشه بیستین و خوب گوش بدین یعنی از ذهن بیاین بیرون ببینین که پرندگان میخونند کوهستان صدای چشمه میاد در اینجا هم همینطوره بکشین عقب ذهن ساکت بشه ببینین که جویبار زندگی از ذهن شما از جسم شما روانه و شما 
مقاومت نمی کنید و شما به عنوان یک عضو زندگی یک انسان از درخت زندگی شاخ خوش نیستین شاخ تر هستین پس بنابراین در آتش همحویت شدگی و دردها مثل خشم و حسادت و اینا نمی سوزید آتش جهنم شما رو نمی سوزونه جهنم هم ذهن هم هویت شده در این لحظه است در این لحظه یا شما در جهنمین یا در بهشت بهشت فضاداری فضا یکتایی شما در این لحظه است جهنم ذهن هم هویت شده با دردها و باورها و جامد شده در این لحظه است در کجا هستین شما الان در جهنم یا بهشت حاضرین از جهنم در بیاییم بریم بهشت باید به این حرفا گوش بدیم جوجه تیغی که خودش میتونه تیغ پرت کنه ترکش تیردان تیرهاست بعضی جوجه تیغی ها تیر پرت میکنه از تیر نمیترسه شما اگه هر لحظه میتونید تیر خرد پرت کنید آیا مسئله در جهان بیرون شما رو میتونه تهدید کنه چالش میتونه تهدید کنه اگر شما مطمئن باشین که خدا پشت شماست و شما در این لحظه هیچ مقاومتی نمی کنید و اون شما را داره هدایت میکنه و هرچی لازم باشه به شما میگه بکن بشه اینکه شما تسلیم باشید بشه اینکه مقاومت نکنید بشه اینکه در بیرون با چیزهای گذرای این جهان همحویت نشید بشه اینکه قضاوت نکنید هر لحظه بشه اینکه خوبت نکنید و ذهنتون نگه این بعده دوباره برگردیم با زندگی ستیزه کنین این خرد قطع بشه این کارا را اگر نکنید شما از تیر غم دارید شما غم دارید کسی به طرف شما تیر مسئله به اندازه نه برای هر لحظه زندگی از طریق شما تیر می اندازه تیر خرد تیر آرامش تیر شادی تیر عشق تیردان شما پره تمثیل اینا دیگه در عاشق این اگر که رخش بوسگاه و اوست منگر بدان که زرد و ضعیف و مکرمش است مکرمش یعنی چروکیده پر از چین و چروک در نظر مریضی پیری به چی نگاه میکنیم ما؟ به یه عارف عاشق به زندگی کسی که صورتش پوسگاه زندگی هر لحظه زندگی پوسه میزنه به صورتش یعنی چی؟ یعنی لمسش میکنه هر لحظه شما حس وحدت با زندگی میکنید زندگی شما رو میبوسه شما اون عاشق هستید 
نه مصره دوم نه اون کسی که زرد در اثر جل خوردن در اثر نگاه به جهان و از اونجا شراب بدلی خوردن از جهان بیرون گفتم اینا چیه بارها گفتم مثل توجه دیگران تایید دیگران آدم ضعیف میکنه متاسفانه ما عادت داریم به همه که در این راهی خود کار میکنند یا در هر راهی بگیم استاد ما اصلا استاد نداریم استاد زندگی ما اگر زرد و ضعیف و چروکیده شدیم در اثر فشارهای زندگی ما استاد نیستیم انسان فقط میتونه عاشق باشه و عشقم وحدت با زندگی است و این شراب ها و این برکات از او پخش بشه در وجود او و در جهان اما اون کسی که ستیزه میکنه با این لحظه با خدا ولی یه سری باورها رو با خودش حمل میکنه که با اونها هم هویته من داره درد داره زرد شده مریضه ولی یه سری اطلاعات داره خودش هم استاد میدونه این آدم عاشق نیست شما به اون نگاه نکن اصلا ما به هیچ کس نباید نگاه کنیم ما گول میخوریم شما تناسب نبندیم بگین این آدم شست سال مولانا کار میکنه این وضعش اینه حالا من که بیام کار کنم مثل این بشم یه چی بشه نه اون آدم ممکنه نرسیده به اونجا شما رو خودت کار کن شما حتی اقل در دانش اینو داشته باش که شما هوشیاری هستید شما رفتین تو ذهن الان باید برگردین ممکنه با یه جلسه گنج و حضور شما برگردین شما با استاد چیکار دارید شما با کسی دیگه چیکار دارید با اون کسی که در اثر مسائل زندگی خورد شده ستیزه داره من ذهنی داره ولی تصادفا بهش میگن استاد به اون نگاه نکن به هیچ کس نگاه نکن به پدر مادرت هم نگاه نکن به دوستت هم نگاه نکن با همسرت هم نگاه نکن با هیچ کس خودتو مقایسه نکن شما یک انسان منحصر به فردی هستید باید رو خودتون کار کنید اگر این کار بکنید ممکنه یه هفته شما از ذهن زاده بشید چه چیزی ما رو نمیذاره که ما از ذهن زاده بشیم تحریک جامعه تحریک تلویزیون این که منها رو تشویق میکنن این که من چیز خوبیه این که این 
این آقا مهمه یا این خانم مهمه برانکه یا فلان مقام داره یا اینقدر پول داره یا نگاه کردن به اطلاعاتی که منفیه ما رو تحریک میکنه به درد من ذهنی ما رو تحریک میکنه حالا در این, این لحظه همه ما من ذهنی داریم خوبه که اینو تحریک میکنن به معنیت بالا میبرن خوبه یا اینکه نه آرام میکنند شفا میدند یه دب مسیحایی به ما میدمند به ما میگن که تو هوشیاری ایزدی هستی بیشتر مردم گیج و منگ و گم شده در ذهن هستن متاسفانه شما وضع جهان رو ببینید دیگه و کار میبره تا زمانی که ما روی تک تک انسان ها کار نکنیم نمیرسیم به اونجا ما باید مردم رو مجاب کنیم که هر کسی رو خودش کار کنه و باید کار کنه و این کار مدت طول میکشه اینطور چیزی نیست که ما مثلا بیایم یه چریدی بزنیم دست جمعی مردم به حضور برسن دیگه از درد و غم جدا بشن یا ما مثلا ما با یه تغییر سیاسی بتونیم یه جامعه رو عوض کنیم ما اشکال فرهنگی داریم و معنوی داریم در جهان داریم نه فقط در یه جا اشکال فرهنگی و معنوی داریم من ذهنی میتازه چه به صورت فردی چه یه انسانی خودشو ملامت میکنه حس نقص میکنه مسئله ایجاد میکنه با مسائل درگیره یا نه اینا رو جمع کردن یه گروهی درست شدن اونا دارن میتازن و میخوان برن جنگ درست کنن ستیزه درست کنن کینه داشته باشن هیچ کدوم از اینا کار نمیکنه نگاه کنید مولانا چی میگه بستن اسیر خاک و دلش بر فلک امیر بستانه زیر خاک درختش منعش است منعش یعنی بالنده فروزنده بالا رونده مثل درخت درخت تنومندی شاخهاش به فلک کشیده داره میگه که ما انسان ها باید از این من یه بار بیایم پایین سفر بشیم بریم زیر خاک مثل دانه میگه تنهایی هستن که اسیر خاک هستن ولی دلشون در آسمان سر میکنه یعنی ما میتونیم تو جسم باشیم ولی دلمان آسمان باشه یالان گفت مثل دانه ای که تا زیر خاک نره درخت تنومند 100 متری نمیشه بستانه زیر خاک درختش منعش است صفا بخش پس ما الان فهمیدیم که باید بریم زیر خاک زیر خاک بریم صفر بشیم تا زمانی که تو ذهن ما حس هویت میکنیم حس من میکنیم زیر خاک نرفتیم آتا زیر خاک نریم درختمون بالنده نمیشه یعنی اگه قرار باشه این تن ما هم خوشگل بشه قوی بشه سالم بشه فکر ما سالم بشه باید این حس و هویت زیر خاک بره صرف بشه 
یه بار که صفر شدیم از اونجا شروع کنیم به بالندگی اون موقع در این جهان میتونیم بیافرینیم مثل اون دانه که اگر زیر خاک نمیرفت این درخت تنومند تربنگیز و باسفا و تماشایی به وجود نمی اومد. آیا دانه هایی هم هستن که مقاومت میکنن زیر خاک برن؟ بله. دانه هایی هستن که زیر خاک میگن ما میخوایم دانگی رو حفظ کنیم. فرض کن دانه بره زیر خاک میگه من میخوام هم تو دانه باشم. درخت نمیشه. ما هم میگیم ما دانگی رو میخوایم حفظ کنیم. ما من ذهنی رو میخوایم حفظ کنیم. یه کسی بیاد یه عارفی در حالی که من میترسم من ذهنی رو فنا کنم من ذهنی رو نگه دارم اول منو به حضور برسونه اگه دیدم حضور خوبه اون موقع من ذهنی رو رها میکنم ولی اینو من رها نمیکنم میترسم نه شما یاد گرفتین از مولانا که این من ذهنی باید فنا بشه اشکالی نداره شما نمیمیریم بلکه زنده میشیم قرار اینطوری بشه این من ذهنی اصلا وجود نداره یه چیز توهمیه یک توهم نوریه توهم هوشیاریه یه خواب نترسیم ما نباید بترسیم که من دارم مثل از بین میرم خوبه داره از بین میری به لحاظ هویت البته دو چشمت باز دو چشم هوشیاریت به خودت نگاه میکنی این بعضی موقع ها ما به توهمات خوابهای من ذهنی هم میریم من ذهنی در خواب خودش به حضورم میرسه اگر شما بگین حضور عبارت از اینه صد درصد اشتباه کردید شما نمیتونید حضور رو در من ذهنی تجسم کنید خدا را تجسم کنید اصلا از این فکر را نکنید به جای اینها تسلیم بشید حالت شکر داشته باشید این حالتها حالتهایی که شما اجازه میدین زندگی روی شما کار کنه راه باز میکنین سفت نمیشین اگر سفت بشین و اینا هم میدونین فضای لایتناهی یکتایی شما رو در بر گرفته یعنی خدا در بر گرفته شما رو در آغوشش هستیم ولی شما دارید مقاومت میکنید حالا اگه بیدار بشین زمین نمیفته بیدار بشین یعنی از خواب ذهن بیدار بشین ولی ما میترزیم از خواب ذهن بیدار بشیم نکنه یه دفعه بیچاره بشیم نه اینطوری نیست نه ترسیم ما حضر کلامه نگه هیچی از نباید بترسه هیچی از نباید بترسونه ما نباید بچه همونو بترسونیم نباید تنبیه کنیم با خشونت باشون برخورد کنیم به زور یه چیز رو تحمیل کنیم به نفشه من نفتو رو میخوام ترس رو وقتی میکاریم من ذهنی رو میکاریم شما چه ترس بکار چه من ذهنی هر دو یکی اصلا ترس از جنس درده 
تا زمانی که کسی میترسه و ترس غلبه کرده به اون به خدا نمیتونه برسه ولی شما میدونید این ترس من ذهنی توهمه و اینم دوباره تحجیل کنم که آدم ها نباید در من ذهنی به وسیله من ذهنیشون اون چیزی که حضور نیست اسمشو بذارن حضور به اون برسن اون همون توبه است شما از یه چیزی توبه میکنین میریم به یه چیزی میگین اینم حضوره دیگه این حضور من رسیدم دیگه اون غلط اون جیجی اون میشه حماقت اون میشه توهم اون میشه جنزدگی آیا کسایی هستن که در ذهن به حضور میرسن و به هیچ جا نمیرسن و دردشون بیشتر میشه بله شما باید وقتی به حضور زنده میشین با واقعیت بیرونی با قوانین این جهانی علمی تطابق داشته باشید حرفهای عوضی نزنیم ما این آدم میگه من به حضور رسیدم ولی توهماتی داره حضور اون نیست که حضور در حضور شما خرد زندگی از شما عبور میکنه اول مسائل شما رو حل میکنه شما اگه به حضور رسیدین اصلا مسئله نباید داشته باشین به جهان آمد راه حل بدین خلاق باید باشید توهمات ذهنی حضور نیست در خاک کی بود که دلش گنج گوهر است دلتنگ کی بود که دل آرام در کش است اینطوری باید باشه کسی که از زن زاده میشه یه بار صفر میشه و ترس و منیت و کنترل رها میکنه آیا میره زیر خاک نه بلکه دلش گنج و گوهر میشه اگر انسانی خردمند باشه خردورز باشه احمق دیگه نمیشه توهم دیگه نداره حرفهایی نمیزنه که با واقعیت بیرونی سازگار نیست با قوانین علمی سازگار نیست دلش چیه؟ گنج حضور گنج گوهر گنج حضوره منبع خرده منبع همه امکاناته پس اگر ما اون ترس کنترل رها کنیم آیا میمیریم؟ نه دلمان گنج گوهر آیا دلتنگ میشیم؟ دلمان میگیره؟ نه برای دلارام یعنی خدا و زندگی کرش یعنی بغل آغوش که دلارام در کش هست یک کسی که اینطوری بشه دلش نمیگیره امروز اگه رسیدیم تو مصنوی خواهیم خوند ما آدم های دیگر رو لازم داریم به عنوان من ذهنی برای اینکه به محض اینکه از اونا جدا میشیم دلمون میگیره ولی یک کسی زنده به خدا باشه دلش نمیگیره چه با مردم باشه از مردم فرار نمیکنه از تنهایی هم فرار نمیکنه من ذهنی از تنهایی فرار میکنه باید با مردم باشه اما 
گفتم مردمان به خاطر عشق نمیخواد به خاطر اینکه با یه عده بگیم هم هویت بشه اینا دوستان من هستن با یه عده هم ستیزه کنه غیبت کنه راجب اونا بگه اینا هم دشمنان من هستن و قطب میخواد اما اون کسی که یه بار صفر شده و صفر مونده بیدار شدن یعنی همین دیگه بیدار شدن شما به عنوان حضور ناظر جدا میشین از ذهن تو ذهن نمیرین غم شما رو میکشه توش نمیرین ناظر باقی میمونین همیشه ذهنتون رو تماشا میکنین ذهنتون ساده میشه خلاق میشه دلتنگ نیستین برای اینکه خدا رو بغل کردید دل آرام در کشه است چه دلتنگ میشین بعد اینم یه میار شما دلتنگ میشین اگه دلتنگ میشین معنیش این است که دل آرام در کش نیست در بغل نیست ولی اگر با جمع به شما خوش میگذاره تنها هم خوش میگذاره دل آرام و در آغوش گرفت ای مرد شوی من زنخم را به بند سخت زیرا که بیدهان دل و جانم شکرچشه است حالا ما اینا شناسایی کردیم الان ولی الان به زبان ذهن صحبت میکنه بیت بعد از این حالت خارج میشه میگه ما مردشوی نداریم ما در ذهن میگیم شما و بنده از مولانا یاد گرفتیم که هر چقدر که بیشتر حرف میزنیم این بده برای اینکه حرف زدن ما را با جهان مادی هم هویت میکنه هم هویت شدگی همانو چشیده شدن به غم همان اگر ما کمتر حرف بزنیم از جنس سکوت بشیم دل جانمون شکر چشنده میشه شکر چش پس بنابراین به زبان زن صحبت میکنه میگه ای مرد شوی من این چونه منو به بند من حرف نزنم درست الان ما هنوز نمردیم میگم ای خدا یه کاری کن من زیاد حرف نزنم به من سکوت بده منو ساکت کن برای اینکه هرچی کمتر حرف میزنم هرچی بیشتر سکوت میکنم دل و جانم این شکر تو رو بهتر میچشه خب این دانش رو گرفتین شما که شما از جنس سکوت هستید از جنس حرف زدن نیستید حالا به یه چیز دیگه توجه کنید میگه که خاموش زنخ مزن یعنی همه اختیار و توان در توست اونجا که به صورت دویی صحبت میکردید میگوید ای خدا که تو مرده ها رو میشویی یعنی من ذهنی رو بیا از من جدا کن ببر حالا یه راه به شما میگه شما خاموش باش و حرف نزن زنخ مزن یعنی خاموش باش حرف نزن که تو را مرده شوی نیست تو مرده شوی نداری چرا؟ برای تو مرده نیستی تو از جنس زندگی هستی مگه میشه تو بمیری مگه میشه من و شما بمیریم نه اون مرده هم که می... به اصلا از این 
جسم خلاص میشیم ما اون مرگ تنه داره میگه به جای اینکه این حرفا رو بزنی تو خاموش باش و حرف نزن اگر خاموش باشی حرف نزنی متوجه میشی که تو از جنس زندگی هستی با حرف زدن و هم هویت شدن که داری از حالت زنده بودن زندگی خارج میشی میری مرده میشی و حالا که مرده شدی میگه یکی بیاد منو بشوره تو مرده شوی نداری انسان زنده مرده شوی نمیخواد انسانی که نمیتونه بمیره از جز زندگیه مردش رو نمیخواد حالا این موضوع شما رو قدرتمند میکنه و ترس از شما میریزه یا نمیریزه اگر شما بدونید شما نمیمیرید هیچ آسیبی به شما نمیرسه و هیچ چیز به شما آسیب نمیتونه بزنه این شما رو میترسونه یا نه ترستون میریزه البته که ترستون میریزه شما میگین که هرچی که در بیرون من از دست میدم به حس ترس میکنم هم هویت شده جیهامه که میرن پولم که چند میشه به یکی پنیزار دلار میدم پس نمیده الان شیش ماه ناراحت بچی ناراحت پولم ندارم من که پولم نیست هم هویت شده جیم بود من اون نیستم اگه بتونم پس میگیرم نتونستم هم نمیگیرم چیزی از من کم نشد یا نمیشه برای ذات تو را مقام نه پنجست و نه شش است ذات ما زندگیه و جاش کجاست جاش در فضای یکتایی ما از چه جنسی هستیم؟ از جنس زندگی هستیم. از جنس امتداد خدا هستیم. خدا میاد خودشو امتداد میده در ما و دوباره میکشه عقب ما نمیذاریم. اما یه اراده آزادم داریم. وقتی میاد به ذهن اونجا ما به خواب میریم چوب را چرخ خودمون میذاریم. شما الان یاد میگیرید نذارید. با تصنیم و با شکر و با صبر و با یادگیری اینی که من با چیزهای آفل و گذرنده نمیخوام هم هویت بشم نمیذارید شما ستیزه نمیکنید و تلخ نمیشید تلخ شدن همانو به سوی تلخی رفتن همان اجازه میدین که شما رو زندگی که امتداد خودشین از جنس خودشین از این خواب بیدار کنه و شما الان میدونین که مردم دست جمعی میخوان شما در خواب بمونید برادرای یوسف یوسف میاندازن چاه و قصد بیرون آوردن ندارند هر کسی که میاد به این جهان یوسف برادراش پدر مادر برادر و خواهرای خودش و فامیلش و معلمش و تلویزیون و اینا برادراش هستن خداییت یوسف رو میان تو چاه فکر میگم برو تو چاه نمیارم بیرون نمیتونم بیارم بدتر میکنه و بخواد بیاد بیرون نمیذارن ولی شما هوشیار شدید میدونید که اونجا باید صبر کنید تا خدا شما رو از چاه بیاره بیرون 
و اگر خواست بیاره بیرون شما ستیزه نمی کنید و شما میدونید که حتما میخواد بیار بیرون برای اینکه این با تکامل زندگی با پیشبرد زندگی سازگاره و در چاه موندن شما باز با قوانین خدا و زندگی سازگاری نداره و شما الان دوباره از اینجا میدونید میدونید که شما به عنوان هوشیاری نیومدین اینجا که فقط این پنج تا حسو یعنی دیدن شنیدن و بویدن و لامسه است فقط اینها را به کار بندازین نتیجهشو وارد ذهن بکنید و در ذهن با من ذهنی بگید این خوبه این بده این خوبه این بده این خوبه این بده این آدم خوبیه این آدم بدیه این دینه این کفره این فلانه برای این نایمد. پنج یعنی پنج تا حس شیش یعنی شیش جهد شما نایمدین در اینجا که در این شیش جهد یعنی در این جهان بمونید برای اینکه این ما رو در شیش جهد نگه میداره و در زمان که در شیش جهد هستیم یعنی در این جهان هستیم وقتی میگم در این جهان هستیم بعضی ها میگم ما از این جهان میریم بیرون بله جهان را ذهن به شما نشون میده و شما تا زمانی که تو ذهن هستین از پنج تا حس استفاده میکنین نتیجه شما میبرین در ذهن قضاوت میکنین این قضاوت باید بدونین که شما را در جهان نگه میداره در ذهن نگه میداره و شما یه که کوچیچی از کلو میبینید مثل اون داستان فیلیانتونه ذهن تیکه تیکه میکنه میبینه ذهن توانایی دیدن کلو نداره ذهن توانایی دیدن خدا را نداره اگر میخواید پس همونطور که رفتم تو تاریکی فیلو میخواستم ببینم فیل کل رمز خداست زندگی رفتم دست میزدن جاهای مختلف فیل چون تاریک بود یکی دستت به پاش گفت فیل باید ستون باشه شبیه ستونه یکی به خورتومش شبیه ناودانه یکی به پشتش گفت این شبیه تخته اومدم بیرون با هم شروع کردم بحث و جدل مثل ما من میگم خدا از جنس ناودانه اون یکی میگه از جنس تخته این یکی میگه از جنس ستونه و با ما هم دیگه دعوا داریم و چرا برای زن فقط یه تیکه از اونجا رو ببینه اون تیکه را که من دیدم و با ذهنم قضاوت کردم اون تیکه را میبینم به ما میگه الان مولانا که ذات ما جاش این پنج هست و شیش جهد نیست این کار نباید بکنیم شما حالا چاره چیه؟ شما حالا میبینید میشنوید میتونید نبرین به ذهنتون قضاوت کنید امروز اگه رسیدیم راجع به قضاوت هم صحبت خواهیم کرد یه قصه از مولانا ولی لازم نیست رو بخونیم شما همینطوری قبول کنید شما اگر ببینید بشنوید یعنی پنجتاشتون رو به کار ببرید لازم نیست خوبت کنید یعنی ببرین به ذهن شما میتونید نتایج حسستون رو همینطور نگه دارید اگر نبرین به ذهن قضاوت کنید به جهان یعنی شیش جهت نمیفتید ولی اگر بردید 
بدونین که یه تیچه از کل رو میبینید یه, یه تیچه کچلو که ذهن شما برداشته و ذهن شما نمیتونه همه رو ببینه کل رو ببینه خدا رو ببینه پس برای این کار شما باید از این ذهن بیاین بیرون یه چیزی که به شما کمک میکنه همینطور به صورت مراقبه دیدن و شنیدن و قضاوت نکردن تا اجازه بدین هوشیاری زندگی به کار بیفته تشخیص اون به کار بیفته نه که مرتب ببینیم و بشنویم و بریم به ذهن قضاوت کنیم و این کار ما رو در پنج و جهت زندانی نگه داره پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم زبدین در این قسمت چند بیت از دفتر دوبه مصنوی براتون بخونم که از بیت 2338 شروع میشه و تیتر قصه هست به هیلت در سخن آوردن سایل آن بزرگ را که خود را دیوانه ساخته بود پس یک سائل سوال کننده ای میخواد یک عارف رو که خودش را به دیوانگی زده به سخن در بیاره آن یکی میگفت خواهم عاقلی مشورت آرم بدو در مشکلی یکی میگفت که من دنبال عاقلی میگردم که در مورد مشکل خودم با او مشورت کنم مولانا قصه رو اینطوری شروع میکنه و حال هوای قصه به ما میگه که این سوال کننده از جنس من ذهنیه برای تصور میکنه که با سوالات فکری چر کدوم یه فرمه میتونه راز زندگی رو از یه عارف بپرسه و مولانا توضیح میده که اینطوری نیست اگر در بین شما کسایی هستند که فکر میکنند یک کسی دیگه ای با 
الگوهای فکری میتونه راز زندگی رو به شما بده و شما با من ذهنیتون سوال مطرح میکنید و این سوالات رو میفرستید و جواب میخواهید این کار غلط به نتیجه نمیرسه و راهی که این برنامه پیشنهاد میکنه اینه که ما اول یه غزل میخونیم غزل شما رو به حال خوب میبره حال خوب همون حضوره سرعت فکرهای مندار در شما میاد پایین مقداری هوشیاری حضور به وجود میاد و بعد از اونم یه مقدار مصنوی میکنیم با این حال خوب و توجه به پیشنهادات غزل و رهنمودهای مصنوی شما میتونید خودتونو عوض کنید ولی در این مسیر سوال نکردن آرامش داشتن و باور کردن این که حداقل در ذهن باور اینو داشته باشیم که زندگی داره ما را هدایت میکنه من باید آرامش خودم را حفظ کنم صبر کنم با منیتم سوال نکنم کسی رو تست نکنم خودم با کسی مقایسه نکنم اینا به من کمک میکنه حواسم به خودم باشه کسی رو عوض نکنم روی خودم کار کنم اینا کمک میکنه مخصوصا راز زندگی رو از کسی دیگه نپرسم برای اینکه این لحظه استاد زندگی یعنی خدا منتظره که راز رو به من بگه من فقط باید سرعت فکرهای مندار رو بیارم پایین خودم آرام کنم راز به گوش من گفته میشه پس این شخصی که دنبال یک عاقل میگرده راز زندگی را از پرسه از اول راه رو اشتباه داره میره کما اینکه برنجی خلاصه ای از قصه بگم و شما نباید به خلاصه قصه و به چارچوب قصه بسنده بکنید برنجی پیغام در جزیاتشه پوسته قصه اینه که این شخصی که با منش دنبال راز زندگیه بالاخره سوال میکنه دنبال عارف میگردم عاقل میگردم همینطوری در بیت دومم گفته آن یکی گفتش چند در شهر ما نیست عاقل جز که آن مجنون نما میگه در شهر ما فقط یه نفر عاقل هست خردمند است و اونم خودش به دیوانگی زده برنج زبدین یه دو بیتم بخونیم من یه خلاصی از قصه به شما بگم برنی گشت سواره نک فلان میدواند در میان کودکان گفت که ما فقط یه عارف داریم یه عاقل داریم یه خردمند داریم اینم خودش به دیوانگی زده برنج در اون میدان سوار گشته به نی بچه ها قدیم برای بازی چوب میگرفتن سوار اون چوب میشدن و سر چوب میگرفتن و میدواندند فکر میکردن که دارن سوار اصف شدند و بنابراین 
غریبه داره توضیح میگه که اون اونجا سوار نی شده و بین کودکان این نی رو میدونه یعنی داره بازی میکنه با بچه ها خودش رو به دیوانگی و بچگی زده صاحب رای است و آتش پاره ای آسمان قدر است و اختر ای ما میتونیم خودمون همیه محک بزنیم میگه این خردمندی که خودش رو به دیوانگی زده این صاحب اندیشه نیکه یعنی خرد از او بیان میشه هر دفعه که صحبت میکنه حرف خردمندانه میزنه و آتش پاره است یعنی یه تیکه عشقه همینطور که امروز گفتیم به عشق زنده است و عشق رو در جهان پخش میکنه همین که نزدیکش بشی در مجاورت صحبتش و همنشینیش قرار بگیری در دلت امواج عشق او رو میبینی پس آتش پاره است یعنی قسمتی از خداست و وصل و عشق رو هر لحظه بیان میکنه آسمان قدر است یعنی آسمان شده به اندازه آسمان هست فضاگشاییش به اندازه آسمانه یعنی در این لحظه عمق بینهایت داره و اختربارره است از آسمان هم این اخترها یعنی ستارگان رو میچینه میار به مردم میده یعنی جواهرات آسمان هرچی که در غیب هست آسمان زندگی هست مثل زیبایی مثل تیکه های خرد اونا رو از اونجا میچینه میاره زمین حالا شما خودتون با این توصیف میتونید مقایسه کنید حالا بنجه خلاصه ای از قصه بدیم هیچ عجله ای هم نداریم برانکه این قصه طولانیه شاید دو سه قصه دنبال همین قصه رو هم بخونم که خیلی جالبه و بازم عرض کنم که قرار ما اینه که شما این ابیات رو زیاد بخونید تا قصه در شما باز بشه و زنده بشه و پیغام در جزیات برحال این تازه وارد میره میدان و میبینه که بله این آدم بزرگ با بچه ها بازی میکنه و میگه که خب بیا من با تو کار دارم اول که میگه میخوام راز زندگی رو از تو بپرسم سر بپرسم میگه که برو از این حلقه بیرون الان موقع راز نیست یعنی میشناسه که این آدم دنبال راز نیست فقط با سوال ذهنی میخواد راز زندگی رو از آرف بپرسه میگه که برو و مکان در لامکان نفوذ نداره تو از جنس فرمی جسمی نمیتونی وارد فضای یکتایی که از جنس بی فرمی وارد بشی حال این شخص اصرار میکنه و 
اون شخص خردمندی که سوار برنیه میاد نزدیک این میگه ها سوالت چیه زود باش این اصلا چموش ممکنه لگت بزنه و میبینه که چون با عقلش داره قضاوت میکنه وقت نیست این راز زندگی رو با مطرح کنه و اینا میگه که حالا که این طوری شد بهترین رو دست بندازم این خردمند میگه که خیلی خوب سوال من اینه من میخوام زن بگیرم چجور زنی بگیرم میگه که زن بر سه قسم است یکیش اصلا ازدواج نکرده باکره است اگر اینو بگیری کل بردی و سمبولیک این ذهن باکره ذهن صاف و آزاد هیچ منیتی دارش نیست بعد زن دوم اگه بگیری پنجاه درصدش مال توست اون زن بیوه است یادمون باش مولانا در سمبولیسما هوشیاری رو به مرد ذهن رو به زن تشبیه میکنه حالا این آقا میخواد دست بندازه این عارفو همینطوری گفت ما میخوایم زن بگیریم یه چیزی گفت اونم اومد جواب بده و جوابش گران داره تمام میشه به این سوال کننده برای اینکه الان خواهیم دید که ذهنی که این داره از چه نوعیه گفت اگر بیوه باشه در این صورت پنجاه دستش مال توست ولی اگر بیوه باشه بچه هم داشته باشه هیچیش مال تو نیست پس سمبولیک ذهنی که هم هویت شده با جهان مادی باشه شما به عنوان هوشیاری این به درد شما فقط پنجاه درصد میخوره ولی فرزند ناخلف من ذهنی درده اگر یه هوشیاری در این جهان باشه وقتی میگم هوشیاری هر انسانی هوشیاری انسانی در این جهان باشه ذهنش حس هویت داشته باشه یعنی من ذهنی داشته باشه حس وجود در ذهنش باشه و دردم باشه برای درد چه امروز خیلی گفتیم مثل حسادت اصلا اگر ما هم هویت شدگی داشته باشیم هم هویت شدگی اولین کارش قطع شدن از زندگیه و برای ارزیابی خودش مجبور مقایسه کنه خودشو با جهان بیرون یعنی با آدم های دیگه پس خودشو به جسم تبدیل کرده دیگران هم به جسم تبدیل کرده مقایسه میکنه اما اگر فرزندم داشته باشه این مقایسه با درد مقایسه را بسیار کج و معوج میکنه گفت اگر بچه هم داشته باشه هیچیش مال تو نیست برای بزاره فکر کرد و اینا بعد اونم رفت اسبشو دوند گفت که دور باش برای اینکه این اسب من چموشه اگر لگت بزنه ممکنه دیگه بلند نشی دوباره این چیز زیادی نفهمی گوی ها دوباره بیا من سوال دارم بعد سوال کرد که این آخرین سوالش بود تو با این فهم و شعور و درایت 
چرا خودتو زدی به دیوانگی با این بچه ها بازی میکنی؟ گفت یه نگاه کن این اوباشا داشتن صحبت میگردن منو قاضی کنن من نمیخوام قاضی بشم خودم زدم به دیوانگی و راه دیگه ای ندارم که اینا منو قاضی نکنند پس شما میبینین که قصه هول و حوشه. این میگرده که شما خودتونو چنان دیوانه بکنید که برای من ذهنی غیر قابل استفاده بشید یعنی من ذهنی از شما دست, دست برداره قطع امید کنه که میتونه بکشه و از شما سو استفاده کنه و همچنین من ذهنی بزرگ من ذهنی جمعی اگر شما خودتونو به یه وضعیتی در بیارین که بی مصرف بشین برای مردم دیگه نه که سرویس ندینا سرویس باید بدون ولی مصرف قطب بودن نداشته باشین در این صورت ممکنه مردم دست از سر شما بردارن و یعنی ولتون نمیکنن دوم ببینید که هول و هوش قضاوت میگرده از اول هم هول و هوش قضاوت میگرده برای این سوال کننده میخواد یه چیزی بپرسه چون حقیقت رو به حرف نمیشه در آورد چون خدا رو به حرف نمیشه در آورد این میخواد خضاوت کنه یه چیزی میخواد بپرسه یه جواب بگیره روی اون جواب میخواد خضاوت کنه این عارف هم میگه برو دنبال کارت روز راز نیست امروز وقت راز پرسیدن نیست و چند تا تمثیل میزنه و جزیات داره که الان یواش یواش میخونیم و ببینیم چی میگم پس این عارف خودشو به دیوانگی زده رفته سواری نی شده با کودکان بازی میکنه و لازم نیست به این درجه دیوانه بشیم تمثیل مولانا است مولانا شاید با این تمثیل میخواد بگه که این عارف این حالتو نشون میده معنیش چی هست معنیش این است که همونطور که در چند جا میگه انسان ها سوار نی هستند نی همه من ذهنیه میخواد بگه که همه شما سواره به نی هستید در حالی که وزنتون و پاهاتون تحمل میکنند کسی که سوار بر نیه فکر میکنه اسب دوانه میکنه یعنی چی یعنی هوشیاری که سوار بر من ذهنیه نمیدونه که هوشیاری است که زندگی است که وزنشو تحمل میکنه نه نی من ذهنی کماهنگی در جای دیگه میگه یه موقع ما متوجه میشیم که بابا این من ذهنی سوار ماست ما فکر میکنیم ما سوار این هستیم کماهنگی که کسی که چوب و سوار شده میدونه که سوار به پاهاشه نه سوار چوب بی خودی داره میگه که چوب اسبه چوب کجا اسبه داره اینو نشون میده مولانا به مولانا یادآوری میکنه فر او چروبیان را جان شده است او در این دیوانگی پنهان شده است شکوه و عظمت 
این شخص جان فرشتگان بزرگ آسمانی اولا که امروز مولانا در غزرش هم گفت همه جهان دنبال این هوشیاری حضوره یعنی خداییت در جسم زنده بشه و ریشه بینهایت داشته باشه و حس ابدیت بکنه برای این دو خاصیت خاصیت خداست خدا از جنس بینهایت و ابدیت ما هم از اون جنس هستیم بارها گفتیم و انرژی که از این حالت ما صادر میشه میگه آسمانی ها هم محتاج این انرژی هن و هر واسطه ای هم که بین ما و زندگیه از جنس فرشته اونم به کار میفته برای پیغام میرسونه اون معانی رو هم میده اما این شخص در این دیوانگی پنهانه پس معلوم میشه ما اگه من ذهنی داشته باشیم عارفان رو همین الان هم نمیتونیم بشناسیم برای به نظر ما اونا ابله هستند کما اینکه این شخص آخر سر وقتی میخواد سوالش مطرح کنه میبا با که اینکه دیوانه است بهتر ما یه شوخی باش بکنیم و بریم ولی او عمدن اینطوری جواب نمیده لیک هر دیوانه را جان نشمری سر من گوساله را چون سامری اما تو هر دیوانه ای را نباید جان بشماری نباید زنده به حضور بشماری این دیوانه چیه؟ این دیوانه ابلهیست که رفته به توهمات من ذهنی در ذهنش به نظرش به خدا بیدار شده ولی پر از درده پر از همحویت شدگیه پر از جموده هیچ انطافی نداره در جهان فقط گرفتاری میآفرینه ولی خودشو عارف میدونه شما از این آدم ها باید هزار کنید تشخیص بدید اولین مشخصش فضاداری امروز مولانا به ما گفت گفت هر شاخی که تره از آتش ماف شما به انسانهای عارف نگاه میکنید ببینید تره این آدم انتاف پذیره پذیرش داره یا عدم پذیرش به شما به عنوان نقص نگاه میکنه فرق داره به اینکه عارفی با شما صحبت نکنه برای اینکه میبینه که چه فایده داره شما که از جنس جسم هستید هر چوب بگه میخواهی به جسمیت تفسیر بکنی بعدش هم یه لغزی بخونه و بله این مثل یه چیزایی میدونه اونطوری نیست شما باید رو خودت کار کنی همین حرف قضاوت پشت سرش هر کسی شما همچه حرفی بزنید نشانگر من ذهنی شماست باید تماشا کنید پس هر دیوانه ای را ما جان نمیشماریم از جنس جانان نمیدونیم از جنس خدا نمیدونیم آرفان جدا هستند و تعظیم نکن سر منه به گوساله مانند سامری سامری میدونین چیه سامری کسی بود که با موسا 
از مصر اومد بیرون موسا وقتی بنی اسرائیل رو از مصر زمان فرعون آورد بیرون تا ببره به سرزمین موعود در اینجا واسم سمبولیک مصر فضای ذهن سرزمین موعود فضای حضور قوم بنی اسرائیل همه بشریت در این تمثیل موسا عارف جان انسان زنده به حضور پیغمبر کسی که میتونه هدایت کنه از جنس هوشیاری حضوره موسا وقتی رفت بالای کوه سامری به کار افتاد اما وقتی که این قوم از مصر اومدن بیرون کمان که شما الان از ذهن میخوایم بریم بیرون قرار نیست که تلاهاتونو با خودتون حمل کنید تلاهاتونو هم باوراتونه بهترین باوراتونه موسا به قوم بنی اسرائیل گفته بود که تلا نیارین هیچی با خودتون نیارین به غیر از استخونهای یوسف و به هر حال تأکید کرده بود که طلا و جواهر و پول و این چیزها رو ما لازم نداریم سمبولیک ما که الان حرکت میکنیم به سوی سرزمین یکتایی سرزمینی که به ما وعده داده شده ما این چیزهای با ارزشمون رو نمیدوزدیم ولی اینا دزدیده بودن طلا و جواهر وقتی موسار پالای گوگو آقا بیارین طلا و جواهر رو آوردن ایشون یه گوساله ساخت که باد درش میپیچید گفت ببینید این معجزه است و این گوساله همین ذهنه همین من ذهنیه که باد زندگی بپیچه مثل گوساله ارعر میکنه من ذهنی گفت به این تعظیم کنید این معجزه است من درست کردم موسا را ولش کنید اونا هم موسا را ول کردن برای مدتی و به گوساله تعظیم کردن داره به این تمثیل از اینکه باد در ساختار من ذهنی ما میپیچه و ارعر من ذهنی میاد بیرون مو مو مثل گوساله میاد بیرون ما نباید به اون تعظیم کنیم و ما میدونیم که اگر تلا جواهرات یعنی باورهای با ارزش دزدیده شده با خودمون داشته باشیم همیشه یه سامری پیدا میشه که گوساله بسازه برای ما میشه این گوساله رو تعظیم کنیم پس شما بهتره که تلا جواهر رو با خودتون نداشته باشید داریم سمبولیک صحبت میکنیم البته داستانش اگه دوست داشته باشید میتونیم برین بخونید که موسا برگشت این همه زحمت کشیدش روی قومش چند روز نبوده اینا گوسال پرست شدن برای سامیرون رو نفرین کرد حالا بگذاریم چون ولی آشکارا با تو گفت صد هزاران غیب و اسرار نهفت مرد تو را اون فهم اون دانش نبود و ندانستی تو سرگین راز اود سرگین یعنی فضل اودم ماده خوشبو هست ولی انسانیست که به تکامل رسیده خوشیاریش از ذهن زایده شده و در این لحظه زنده به زندگی است با عمق خیلی زیاد 
بگیم بی نهایت اسمش ولیه ولی کاری هم به تغییر دیگران نداره میگه اگر آش مثلا مثل مولانا مولانا نمیگه من پیغمبرم این حقایق رو بیان میکنه الان هم داره بیان میکنه اتفاقا اگر مولانا آشکارا این صحبت ها رو با شما میکنه صد هزاران غیب و اسرار نهفته رو به شما فاش میکنه و علت این که من مولانا رو در اینجا میخونم ما باید دقیقا بارها با تمرکز زیاد این مطالب رو بخونیم ریزه کاری هایی هست که اون ریزه کاری ها رو ما رو خم میکنه به راه درست میاندازه ریزه کاری ها خیلی مهمه فله ای نیست غذایا خرواری نیست وقتی شما میکشین عقب و ذهنتون رو تماشا میکنید یه دفعه متوجه میشین که خودتون برای خودتون با شناسایی خودتون از این کار من باید پرهیز کنم از اون کار باید پرهیز کنم از اون کار باید پرهیز کنم این راهیست که من باید برم اجازه میدین دلتون هم به شما بگه به حرف دلتون گوش میکنید آرامش دارید اگر یک انسان به حضور رسیده مثل مولانا به ما صحبت میکنه ما داریم با جون دل گوش میکنیم اما اگر با من ذهنی گوش میکنیم میخوایم قضاوت کنیم میخوایم بگیم که این آدم هم یه چیزایی میفهمیده واقعا ولی خب اینجاش اشتباه کرده اینطوری نیست اگر ما فهم و دانش اونو به خاطر ذهنیات ما نداریم در این صورت ما فضله حیوانات رو از اود تشخیص ندادیم فضله حیوانات سمبل محصولات ذهنی هست و هم هویت شده که از اود بوی خوشیست که این لحظه از زندگی میاد از, از طرف ولی میاد از جنون خود را ولی چون پرده ساخت مرو را ای کور که خواهی شناخت اگر انسان عارف که الان بین ما ممکنه باشه خودشو زد به دیوانگی حالا ممکنه دیوانه دیوانه نباشه ولی با چارچوب های ذهنی ما چارچوب های ذهنی ما میگه آدم باید زرنگ باشه اگر جاش افتاد دروغ بگه باید پول رو به هر قیمتی در بیاره میتونه در بازار زرنگ بود حالا یه چیزی رو ارزون خرید خیلی گران فروخت خیلی خوبه یه جایی یه ذره بلغز حق و ناحق کنه ولی چیزی گیرش میاد خیلی زیاد اشکالی نداره خب اینا رو شما بریم پیش عارف میبینید که اون نه ساده زندگی میکنه اصلا به چیز توجه نداره باش با عقل ما اون آدم ابله ساده است پخمه است ولی میبینیم که اون شب راحت میگیره میخوابه با همه زرنگی ما شب خوابون نمیبره با همه خردمندی که ما خودمون میدونیم شب پنج بار شیش بار بیدار میشیم قرص باید بخوریم صبح هم آرامش نداریم پس ابله ممکنه ما باشیم 
نه اون از جنون خود را ولی چون پرده ساخت مرور آقای کورچه خواهشنا کور من ذهنیه گر تو را باز است آن دیده یقین زیر هر سنجی یکی سرهنگ بین اگر اون دید حضور چشم حضور بازه برای تو دید یقین دیدیست که شما برای هویت و بودن به ذهن احتیاج ندارید شما با ذهنتون نمیگیم من چی هستم احتیاج به مقامتون نداریم به حرفیتون نداریم من دکترم مهندسم فلانم مهمم به احتیاج به هیچ کدوم از اونا نیست بارها گفتیم اینو زنده به زندگی هستیم در این لحظه زندگی در تمام ذرات شما مرتعشه شادی رو از درون حس میکنید هویت رو از درون حس میکنید به عینه میدونید از جنس خدا هستید احتیاجی ندارین جهان بیرون شما رو تایید کنه اصلا به هیچ توجهی احتیاج ندارین از مردم هیچی نمیخواین در این حالت شما دیده یقین داری اگر باز باشه متوجه میشین که اگر عارف با شما صحبت نمیکنه به چه علت سنگ به نظر من میاد یعنی اگر عارف حالت سنگی به شما نشون میده سرهنگ در اینجا انسان به کمال رسیده است اگر دیدیم کسی با ما حرف نمیزنه ولی به نظر خردمند میاد ممکنه ما اشکال داشته باشیم فکر میکنه که یا ما طرز سوال کردن من یا خیافه من لحن کلام من طوریه که معلومه که ما خودمون بالا میدونیم اگر سنگی کرد بدون که زیر سنگ یک انسان کامل خوابیده پیش آن چشمی که باز و رهبر است هر جلیمی را کلیمی دربر است کلیم یعنی موسا جلیم یعنی خرقه پس اگر چشم ما باز باشه خرق پوش در اینجا درویشه منظور از درویش انسان به کمال رسیده از بازم پس اگر چشم ما چشم حضور باشه فرض کنیم که گفتیم ما این لحظه حال شکر و رضا داشته باشیم یه لحظه من ذهنی دست از سر ما برداشته ما از جنس هوشیاری بی فرم هستیم پس چشم چشم حضوره و زندگی و خداست ما رو داره هدایت میکنه یه دفعه متوجه میشیم که در این خرقه یک موسا هست ما اون موقع میشناسیم مولانا اینا رو میگه ما بدونیم که مثلا ما با مولانا فردوسی با حافظ با نظامی با سعدی با بزرگان چجوری برخورد میکنیم حالا بعد از این شما ناظر این موضوع باشین که ببینیم مردم چجوری صحبت میکنن بد نیست شما فردوسی هم بخونید فردوسی هم بد نیست اونم یه چیزایی گفت یعنی من بیشتر میدونم حالا ممکنه 
یه صفحه خونده باشه از فردویوس نخونده باشه و اینجور قضاوت خوبه ما راجع دور برای قضاوت داریم میچرخیم همه این موضوع سر اینه که این عارف رو میخوان قاضی کنند میگه من نمیخوام قاضی بشم شما چی؟ شما میخواین قاضی بشین؟ شما از قبل قاضی شدین شاید کسی که محصول هست و میبره ذهن هر لحظه قضاوت میکنه از قبل حرفه قاضی رو به خودش داده صحبت سر اینه که اگر ما با چشم جسم نگاه کنیم ما موسا را در اون خرقه نمیبینیم مر ولی را هم ولی شهره کند هرکی را او خواست با بهره کند میگه که اگر قرار باشه شما به کمال برسید شما را هم یه ولی به کمال میرسونه و هرکی را ولی بخواد او را با بهره میکنه پس معلوم میشه که واقعا چقدر مهمه ما در برخورد ما با بزرگان اونایی که به ثبوت رسیده مثل مولانا برای چی من مولانا رو میخونم برای اینکه عارفیست که به ما کمک میکنه من خودم سود بردم شما هم سود خواهیم برد به شهد اینکه با توازو با چشم پذیرش اینکه من اینو میخونم این چیز مهمیه و من میتونم ازش استفاده کنم بهش نگاه کنید نه که بخونید ایراد بگیرید اگر شما با چشم ایراد بین نگاه کنید چیزی نخواهیم فهمید همین دانش مولانا اگر شما خاکی بشید خودشو برای شما باز میکنه پنجاه بار اینو بخونید خواهید دید که شما دارین تغییر میکنید کس نداند از خرد او را شناخت چون که او مرخیش را دیوانه ساخت کسی نمیتونه با عقلشونو بشناسه برای اینکه او خودشو همیشه دیوانه میسازه یک عارف هیچ موقع نمیگه من بلدم بیاین از من بپرسید نمیخواد خودشو ثابت کنه و اگر شما اصرار کنید خودشو میذاره به ندانسته میگه نمیدونه اگر شما اصرار کردید و اون گفت نمیدونم بدونین که شما راهتون غلطه در این مورد ما فقط همین مولانا رو به شما داریم معرفی میکنیم چون بدزدد دزد بینایی زکور هیچ یابد دز را او در عبور الان تمثیل دیگه میزنه و در اینجا عموما دزد من ذهنی هست کور ما هستیم کور انسانیست که یا هوشیاریست که هم هویت در خوابه دزد من ذهنی از ما میدزده میگه اگه یه دزد بیاد از کور یه چیزی به دزده کور که نمیبینه تمثیل میزنه نمیتونه بشناسه چیه 
بعدا خواهد گفت دنبال این تمثیل رو میگیره که اگر دزد از کور چیزی بدزده بگه من دزدیدم باید شما این دزد رو محکم بگیرید چجوری میگیریم با نظارت و بهش فشار بیارید بهش بگید چی دزدیدی از من اون به شما میگه چی دزدیده بنابراین اونها رو ازش پس بگیرید اون چیزی که دزدیده چیه میگه بیناییته بینایی حضورته من ذهنی اینو ما از ما دزدیده کور نشناسد که دزد او چه بود گرچه خود بر وی زند دزد انود کور نشناسد که دزد او چه بود گرچه خود بر وی زند دزد انود میگه اگر کسی کوره و نشسته و پول جمع میکنه مردم کمک میکنن یک دزدی بیاد یه مقدار از این پولا رو برداره اینطوری هم تنه بزنه اگر نگه من کیم نمیتونیم بشناسه من ذهنی از ما میدزده تنه هم میزنه لگدم میزنه مشتم میزنه ولی باز ما نمیشناسیم چون گزد سج کور صاحب جندرا چه شناست آن سجی در رنداره یه تمثیل دیگه هم میزنه میگه اگر سجی یک کور کهنپوش را گاز بگیره اون کور اون سگو نمیتونه بشناسه حالا ما رفتیم به خواب ذهن کور شدیم سج ذهن ما را گاز میگیره بعدا دوباره مولانا میگه که اگر سگ ما و یا سگ دیگران یا من ذهنی دیگران به ما حمله کرد بهتر است باش دعوا نکنیم همین الان این تمثیل رو میزنه پس شما میدونین که ما اگر تو ذهن هستیم یه دزدی از ما یه چیزی میدوزده و اون بینایی ماست و ما اینو نمیبینیم عارفان میدونن چی میدوزده مولانا به ما میگه چی میدوزده اگر شما متوجه شدیم این دزده چی میدوزده محکم بگیر و بهش بگو دیگه چی دزدیدی و اینقدر بهش فشار بیار که بگه چی دزدیده اما باش دعوا نکن چون دعوا کنی قوی میشه با منمون ما دعوا نمی کنیم ملامتم نمی کنیم فقط هوشیاری و شناسایی راه گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید در اینجا مولانا یک قصه دیگه ای را آغاز میکنه منم آغاز میکنم براتون میخونم اگر نتونستیم تمام کنیم 
هفته دیگه براتون خواهم خوند حمله بردن سگ بر کور جدا یک سگی در کوی بر کور جدا حمله می آورد چون شیر وقا وقا یعنی جنگ کارزار یک سگی میگه در کوچه به کور جدا مثل شیر نه شیر معمولی شیر جنگی وحشی حمله میکرد یا حمله کرد سج کند آهنگ درویشان به خشم در چشد مخاک درویشان به چشم پس ما به عنوان هوشیاری میدونیم سگ خودمون که من ذهنیه به ما حمله خواهد کرد شما حتما میدونین اگر راه آزادی از ذهن رو در پیش بگیرین من ذهنی خودتون و من ذهنی مردم به شما حمله خواهند کرد نخواهند گذاشت ولی اگر حمله کردند باشون با ملایمت باید رفتار کنین نباید ستیزه کنین حمله میکنن که شما ستیزه کنین اگر ستیزه کنید گاز گرفتنشون بدتر میشه میگه سگ آهنگ درویشان میکنه بس سگ من ذهنی در این جهان به, به انسانهای کامل حمله میکنه به خشم اما خاک پای درویشان رو ماه سرمه چشمش میکنه سرمه چشم چشم بینا میکنه امروز مولانا به ما گفت که همه جهان هرچی که در این جهان وجود داره در هوای این هوشیاری ایزدی است که در انسان روی خودش قایم میشه روی ذات خودش قایم میشه خودش خودش رو میشناسه در حالی که انسان زنده است در همین تن زندگی میکنه و باز هم دوباره تکرار میکنه که خاک پای درویشان یعنی یک چنین انسانی که از جنس درویشی فقیری نه درویشی اصطلاح تما درویشی که ظاهرا درویشه ولی چشم تماش هنوز به دنیاست چشم حسرتش هنوز به دنیاست اون نه درویشی که فقیری که هویتش رو از جهان مادی نمیگیره و چشم حسرتش هم به جهان نیست کور آجز شد زبانگ و بیم سگ اندر آمد کور در تعظیم سگ پس کور آجز شد از صدای مهیب و از ترس سگ و شروع کرد به تعظیم کردن به سگ که امیر سید و ای شیر شکار دست دست توست دست از من بدار گفت که ای پادشاه سید و ای شیر شکار داره به سگ میگه به من ذهنی میگه الان موقع غلبه توست دست از سر من بردار که ضرورت دوم خر را آن حکیم کرد تعظیم و لقب کردش کریم یه تمثیل دیگه میزنه میگه یک حکیمی از روی ناچاری تعظیم دوم خر کرد و اونو کریم لقب داد 
باز هم دوم خر طرف تحتانی خره و حرفه های اونه یک عارف ممکنه که به بحث و جدل نپردازه و بگه که حق با شماست و شما کریم هستید گفت او هم از ضرورت چه اسد از چمن لاغر شکارت چه رسد گفت که از روی ضرورت و ناچاری گفت اسد شیر اون کوره از آدم لاغری مثل من چه شکاری میخواد به دست بیاره این که من شکاری نیستم این یه فرمولی هم هست برای مقابله با من ذهنی خودمون که شما عصبانیش نمیکنید و پاش با ملایمت رفتار میکنید در حالی که همیشه تماشاش میکنید من ذهنی ما رو میخواد بکشه توش امروز هم در غزل داشتیم گفت غم در کشاکش است و ما به عنوان هوشیاری ناظر نگاه میکنیم بعضی موقع ها ما رو به خودش میکشه به واکنش وامی داره عصبانی میکنه معیوس میکنه میگه که تو نمیتونی ناتوان هستی ولی ما میدونیم از جنس خداییت هستیم ما به حرفای او گوش نمیکنیم میدونیم هرچی که او میگه به ضرر ماست و الان هم میگیم که اگه قوی باشه چون ما از من ذهنی شروع میکنیم و اون هم سلطه داره به ما چه من ذهنی خودمون چه من ذهنی اشخاص نزدیک به ما میتونیم بگیم که شما شیر هستید من ذهنی ما هم شیر ولی ما میدونیم شیر چیه شیر ما هستیم اون خنگه ابله همین که بهش حرف بزنی شیر اونو قبول میکنه ولی ما میفهمیم ما درک میکنیم به عنوان هوشیاری ما میخوایم هوشیاری رو از ذهن جدا کنیم حالا داره با سجیج بهش میگه شیر صحبت میکنه گور میگیرند یارانت به دشت کور میگیری تو در کوی این بد است یا گور میگیری تو در کوی این بد است یاران تو به سگی داریم میگیم مثل گرگ و مثل شیر و کفتار و اینا در صحرا گور میگیرند والا تو اومدی کور رو میگیری در کوچه این زشته گور میجویند یارانت به سید کور میجویی تو در کوچه به کید آمارم بیدار میکنه میگه به من ذهنی میگیم که یاران تو دنبال شکار بزرگن دنبال گورخرن تو حالا اومدی به هیله و تزویر میخوای در کوچه کور بگیری آن سگ عالم شکار گور کرد و این سگ بیمایه قصد کور کرد حالا مولانا در اینجا میگه که وقتی ما به عنوان من ذهنی شروع میکنیم به کار یواش یواش عالم میشیم متوجه میشیم جریان چیه حتی علمش هم به ما کمک میکنه 
ممکنه ما کاملا به گنج حضور زنده نشیم ولی دانش این که ما از چی باید پرهیز کنیم به چه سمتی بریم به ما کمک میکنه ببینیم ما دنبال چه جو شکاری هستیم میگه سگ عالم شکار گور میکنه اما سگ بیمایه سگی که جاهله من ذهنی داره قصد کور میکنه علم چون آموخت سگ رست از زلال میکند در بیشه ها سید حلال اگر سگ یعنی من ذهنی علم بیاموزه از گمراهی میرهه پس معلوم میشه که دانش به ما کمک میکنه از گمراهی ما رو نجات میده حتی اگر ما اینقدر دانش داریم که میتونیم قانون رعایت کنیم این به ما کمک میکنه ولی معلوم نیست که کسی که علم داره و قوانین زندگی رو هم رعایت میکنه تا اونجا که خودش درک میکنه این به خدا میرسه یا نه و داره میگه که باید بعدا به زندگی زنده بشه همینجا میگه سر چه عالم گشت شد چالاک زه سر چه عارف گشت شد اصحاب کرد پس معلوم میشه من ذهنی اگه عالم بشه پیشرویش خوب میشه زه یعنی پیشروی چالاک میشه در جلو رفتن پس دانش به ما کمک میکنه مطالعه مولانا به ما کمک میکنه چهار بود ما رو بود فیزیکیه بود ذهنیه بود هیجانیه بود جان ماست تقویتش به ما کمک میکنه شما کتاب میکنید به شما کمک میکنه به جانی که هویت باش نشین مولانا میخونید جلو میرین ولو هنوز عارف نشدید کاملا به زندگی زنده نشدید بدونید که کمک میکنه اما اگر عارف بشیم مثل سگ اصحاب کف دیگه سگ نبود پس معلوم میشه انسان میتونه هر جور من ذهنی بدم داشته باشه به رستگاری برسه نباید ناامید بشه بعضی ها ناامید میشه کی نامید میکنه معیوس میکنه همین من ذهنی سج شناسا شد که میره سید کیست ای خدا آن نور اشناسنده کیست میگه سج شناسا شد سج بالاخره به درجه شناسایی میرسه که امیر شکار چیه امیر شکار خداست زندگیه یعنی بالاخره من ذهنی میفهمه با وجود اون جمود فکریش کما اینکه سگ اصحاب کهف فهمید میگه که ای خدا حالا ما این سوال ها میکنیم شما هم از خودتون بکنید ولی جواب ندیم آن نور شناسنده چیست؟ این سوال جواب نداره جوابش ممکنه بگید این همین نور خداست دیگه زن خیلی دوست داره جواب بده ولی جواب آن ما رو در ذهن نگه میداره کما اینکه یه داستانی بعد از این بلافاصله میگه 
که اون در اون داستان به این سوال جواب میده و اون قصه رو خواهیم خوند ولی به طور خلاصه میگه یه محتسب میاد مستی رو پای دیوار میگیره میگه که تو چی خوردی؟ میگه اونی که در کوزه است میگه در کوزه چیه؟ میگه اونی که من خوردم و چی خوردی؟ میگه اونی که در کوزه است خب اون اسمش چیه؟ چون من یعنی هی دور میگرده و اسمشو نمیگه یعنی چی؟ در اینجا هم میگه ای خدا آن نور اشناسنده شناسنده چیه؟ چیه؟ درست مثل اینکه بگیم هوشیاری چیه؟ و به این سوال جواب بدیم خدا چیه؟ به این سوال جواب بدیم این سوال جواب نداره ما فقط میتونیم تبدیل بشیم هر کسی به این سوال جواب بده گیر میفته تو ذهن میمونه ذهن نمیتونه جواب بده کور نشناست نه از بیچشمی است بلکه این زان است که از جهل است ما است میگه که کور کیه اون کسی که جهل من ذهنی داره میگه کور چشم داره ادواقا خیلی کسایی که نابینا هستن این چشم ندارن خوب درک حضور میکنن به حضور میرسن میگه کور نمیشناسه از بیچشمی نیست بلکه از جهل مسته از همحویت شدگی مسته نیست خود بیچشمتر کور از زمین این زمین از فضل حق شد خسم بین حالا مولانا چیز مهمی میگه میگه که این چشم من ذهنی ولو اینکه ما من ذهنی داریم این کورتر از زمین نیست همین زمینی که ما روش را میریم آیا این زمین هوشیاره بله هوشیاره زنده است بله زنده است هر چیزی زنده است بله زنده است آهن زنده است بله زنده است جیاه زنده است برای زنده است ولی ما اینا رو همه رو مرده میدونیم همه چیز به زندگی وسته به خدا وسته به وسیله او زنده است و این هوشیاری درش هست هوشیاری خدایی و پاسخ میده به جهان بیرون و به با او میگه که این زمین هوشیاره و از فضل حق تونست دشمنو بشناسه دشمن خودش یعنی دشمن انسانیت حالا چند تا مثال میزنه ولی منظور از مثال ها اینه که ما متوجه بشیم که ما در من ذهنی از جنس جسم شدیم این جسم اینقدر کودن نیست میگه از زمین کورتر نیست از ماده کورتر نیست یعنی ما میتونیم بفهمیم و راه خودمون رو پیدا کنیم هر کسی با این صحبت ها باید به خودش اعتماد کنه چند مثال میزنه از قرآن میاره میگه نور موسا دید موسا را نواخت میگه زمین کمان که در کوه توربار ها این صحبت رو کردیم میگه که زمین پاسخ داد به نور موسا و اونو نواخت موسا را نواخت نوازش کرد خصف قارون کرد و قارون را شناخت قارون پسر خاله موسا بود و 
زمین دهن باز کرد و قارون که سمبول من ذهنیه با خزانه هاش هنوز در زمین فرو میره میگه که زمین من ذهنی رو میتونه ببله موسا رو بشناسه یعنی چی؟ یعنی شما اگر الان از جنس هوشیاری بشید همین زمین میفهمید شما از جنس هوشیاری شدید به حضور رسیدید و بنابراین خزاین قارون رو من ذهنی تو رو میتونه به بله شما کاری باش نداشته باشید یا نه اگر نشید با اون بلیده میشید از بین میرین رتف کرد اندر حلاک هر دعا فهم کرد از حق که یا عرض و یعنی بازم دوباره از قرآن میگه زمین رو به لرزه داره بود یا زمین خودش لرزید دعا کسی که بی اصل نسبه دوباره دعا یعنی کسی که مدعیه و اصل نسبه درستی نداره کسی که اصل نسبه درستی نداره چیه؟ من ذهنیه تبهمه اتفاقا همین الان اون ذرات تشکیل دهنده ما مولانا از زبان اونا میگه که ما به تنهایی وصل به خدا هستیم ولی وقتی در این جسم هستیم نمیتونیم پیشروی کنیم برای اینکه با توهم سر کار داریم توهم بالا سر ماست خیلی مطلب مهمیه که چرا ما مریض میشیم امراضی میگیریم که علاج نداره یا ما رو نابود میکنیم سرطان یا اونجور مرضا برای چی ذرات وجودی ما زیر سلطه توهم چجوری زندگی کنند که ما راست نیستیم ما با دروغ میخوایم زندگی کنیم من ذهنی کلند دروغه و توهمه زیر سلطه این دروغ ذرات نمیخوان زندگی کنند الان داره میگه میگه زمین لرزید و هر آدم بی اصل نسبی رو فرو برد یعنی نابود کرد زمان ساله اتفاق داد از قرآن بازم مولانا آیات قرآن رو میاره برنج یه دی تا قرآن نیاد قبول نمی کنند. پس معلوم میشه تا زمانی که تو ذهن هستیم ما زمین لرزه وجود داره تا زمانی که شما متکی به جهان هستید و روی جهان ایستادید زمین لرزه وجود داره هی hey, این دیرکو میکشن هی hey, اون میره برای شما روی چیزهای آفل استادید زمین میلرز و هر آدم بی اصمنصب رو نابود میکنه بی حال میکنه استرس میده اصل نصبش از کجا میاد از جهان مادی میگه که زمین بازم فهم کرد اینکه بعد از طوفان نو خدا گفت که تو آب و ببل آب زمین اینو فهمید و به آسمان هم گفت نبار دیگه باز هم تمثیل ماست اینا مربوط به ماست که 
زمین ما میتونه آب که هرز میری هوشیاری که در جهان ما پخش کردیم بکشه ما میتونیم هوشیاری رو جمع کنیم و زاده بشیم از این زمین و آسمان هم اذیت کردن ما رو و باریدن بیخودی رو متوقف کنیم به نظر من مولانا میخواد همچ پیغام های به ما بده که ما چقدر اشتباه میکنیم طوفان نوح در اون داستان فیل تفسیر شده و طوفان نوح در زندگی هر کس پیش میاد گاهی اوقات میتونیم بگیم بحران میان سالی انسانی که فکر میکرد از جمع کردن مال دنیا و بعضی از قرارهای اجتماعی مثل همسر گرفتن و بچه دار شدن و خونه خریدن و مدرک گرفتن و سر کار رفتن و جمع کردن و اینا به زندگی میرسه در پنجاه سالگی یه دفعه متوجه میشه که اینا رو جمع کرده ولی به زندگی نرسیده سرش کلا رفته و دوچار بحران میشه هر کسی یه جوری وارد این بحران میشه معمولا با ملامت همسر همراه دنیا همراه ولی مولانا میگه که این لرزش ها این ریزش ها و این گرفتاری ها و اینکه در حس غرق شدگی میکنی در دریایی که از دردها پیش اومده اینو میتونه خدا درست کنه زندگی درست کنه الان موقعی است که تو در اونجا هم نوح به پسرش میگه بیا سوار قایق شو بیا سوار کشتی من بشو الان هم خدا میگه بیا سوار کشتی من بشو و ما میگیم نه در اونجا هم پسرش میگه که من میرم بالای بلندترین کوه بلندترین کوه سمبل بلندترین فکره و من از نجات پیدا میکنم از این طوفان و از این سیل و اینا و نوح بهش میگه که نه این از اونا طوفان ها نیست از این سیل ها نیست تو نمیتونی بیاز سوار کشتی بشو بالاخره در از پدر اصرار از پسر انکار یه موجی میاد میزنه و کنان رو که پسر نوح میکشه و به تفصیل صحبت کردیم اینجا هم به همون چیزها اشاره میکنه میگه خدا به زمین دستور داد که تو آبو ببل پس به زمین شما هم میتونه دستور بده که تو آب بکش و یا ما آب ما رو بکشیم هوشیار بشیم و آب زندگی ما رو تمام هوشیاری ما رو فرض کنیم پخش شده در جهان بکشیم ما متولد میشیم ما سوار کشتی خدا میشیم کشتی نوح میشیم به حضور میرسیم کشتی نوح فضای یکتایی خاک و آب و باد و نار با شرر بیخبر با ما و با حق با خبر الان داره همین رو میگه میگه خاک و آب و باد و نار که این چهار انصری که ما رو تشکیل داده اینا با خدا خبردارند وصلند اما از نظر ما اینا مردند ما به عکس آن ز غیر حق خبیر بیخبر از حق و 
از چندین نظیر ما به عکس این ذرات این جهان ما بر عکس ذرات تشکیل دهنده خودمون جسم خودمون از هر چیزی که غیر حقه توهمه تصویر ذهنیه یعنی ما جهان رو کردیم تصویر ذهنی از اونا آگاهیم خودمون هم تصویر ذهنی هستیم فکر میکنیم آگاهیم با غیر حق خبیر یعنی خبرداریم اما از خدا خبر نداریم و همچنین نظیر نظیر یعنی هشدار دهنده این همه هشدار دادن این همه مولانا میگه این همه وقایع زندگی به ما هشدار میده مریض میشیم ناراحت میشیم استرس میکشیم خشمگینه هستیم شب خوابونم اینا نظیر نیست اینا هشدار نیست هشدار دهنده مولانا اومده حافظ اومده فردوسی اومده پیغمبرها اومدن کسی گوش میده نه از حق بیخبریم و از هشدار دهنده ها هم بیخبر لاجرم اشفق نمنها جملهشان کند شد زامیز حیوان حملهشان به ناچار ما جسم شدیم و اونا هم جسمن هر جسمی گفته که ما میترسیم این مسئولیت رو قبول کنیم مسئولیت چیه؟ مسئولیت همین عشق مسئولیت همین هوشیاری به ذات خداییت و جدا شدن از فرم یعنی اینکه میگه امانت الهی امانت الهی همین گنج و حضور یا عشق فرق نمیکنه که در حالی که ما زنده هستیم و در این جسم هستیم گنج و حضور خداییت خدا به خودش از طریق ما آگاه میشه از طریق ما میتونه خودش رو بیان میکنه همه موجودات این عالم گفتن آقا ما میترسیم حالا که ما تو ذهن هستیم ما هم جسم شدیم میگه ما میترسیم نوبت ماست ما از چی میترسیم ما برای این کار آفریده شدیم اما به خاطر اینکه با حیوانیت آمیخته شدیم پیشروی ما کند گفت بیزاریم جمله زین حیات کوبوت با خلق حی با حق مواد اینا رو شما با خواهش میبونم برای خودتون بخونید جالبه از کتاب استاد کریم زمانی یواش یواش بخونید میتونید روش تحمل کنید یعنی این اجسام این چهار انصر گفتند ما از این حیات انسانی بیزار هستیم برای دروغ برای اینکه با خلق زنده است حی یعنی زنده ما انسان ها در من ذهنی با آدم های مختلف زنده هستیم وقتی آدم ها را میبینیم واکنش نشون بودیم زنده بودن من هم به واکنشه با آدم ها زنده هستیم با خدا مرده هستیم اون ذرات گفتن ما از این کار متنفریم بیزاریم پس این ذرات هم که الان ما رو تشکیل دادن چی میگن به ما ذرات وجودی ما هر ذره ای از وجود ما میگه بابا جان اجازه بده من مرتعش به شادی خدایی بشم من برای همین اومدم اینجا ما میگیم نه من استرس میدم من فشار میارم به تو الان خیلی خطرناکه پولم زیاد نمیشه خونم قیمتش بالا نرفته فرانکس پشت سر من غیبت کرده بچه‌م زنگ نزده فلانچیز فلان چیزو نداده اینا رو به دست نیاوردم چی میشه 
و این ذرات چی میگن؟ گفت ذرات هوشیار هستند. میگه این ذرات میگن بابا ما از این زندگی بیزاریم. برای تو با خدا مرده ای به مردم فقط واکنش نشون میدی. چون بماند چون بماند از خلق کردد او یتیم اون حق را قلب میباید سلیم. میگه که اون همون ذرات میگن. اگر از خلق بمونه یعنی انسان رو به تنها کنی بیچاره میشه یتیم میشه برای خدا را که نمیشناسه دوستی خدا یه قلبی میخواد که سلیم باشه ساده باشه آری از منیت باشه آری از توقع باشه آری از درد باشه آری از همحویت شدگی باشه که ما نداریم از این مطالب چیز یاد میگیریم ما چون زکوری دوز دوزت کاله ای می کند آنکور امیان آله میگه که اگر از کوری یه دزدی کالایی رو بدزده اون کور یک ناله ای سر میده یعنی چی؟ یعنی ما هم باید یه ناله ای بکنیم از ما چی دزدیدن؟ از ما بینایی منو دزدیدن بسیرت منو دزدیدن ما باید یه ناله ای بکنیم یعنی خوشیار باشیم و کما اینکه از کور اگه چیزی بدوزدن بیچاره رفته گدایی کرده یه دزدی اومده مقداری از پولاشو برداشته تا نگوید دزد او را کام منم کستو دزدیدم که دزد پرفنم چش ناسر کور دزد خیش را چون ندارد نور چشم و آن زیا زیا همه نور حضور نور یعنی میگه اگه دزد نگه که تو منم به کور که از تو اون کالا رو من دزدیدم و من دزد پرفنم این چیه این من ذهنیه که از ما میدزده کور ما که هوشیاری هستیم که با ذهن هم هویت هستیم دزد خودمون رو چه جوری بشناسیم ما که با دزد شریکیم اصلا خود دزد هستیم چه جوری بشناسیم وقتی چشم ما اون نور و زیارو نداره تمثیل میزنه پس ما الان داریم میگه ما به کمک عارفان میتونیم بشناسیم با خوندن همین چیزها و تأکید کردن و چشیدن عقب خود روز گذاشتن زیر نور افکن میتونیم دزدو ببینیم که این من ذهنی از شما به عنوان هوشیاری که الان هوشیاری ناظر هستین هر لحظه داره سعی میکنه چی بدزده الان داره میگه چون بگوید هم بگیر او را تو سخت تا بگوید او علامت های رخت پس جهاد اکبر آمد عصر دزد تا بگوید او چه دزدید و چه برد پس بمیگه اگر شما ناظر ذهنتون باشید و خودتون زیر نور افکن قرار بدید یعنی به ذهنتون نگاه کنید ذهنتون به شما میگه من از تو چی میدوزدم من دارم میدوزدم و چی میدوزدم و اگر گفت من میدوزدم همین طور که دزد بیاد به کور بگه من دزدیدم کور چیکار باید بکنه باید محکم اینو بگیره فرار نکنه شما هم به عنوان ناظر باید چشاتونو بندازین 
روش دیگه به عنوان ناظر نگاه کنه که بیشتر ندزده و بهش بگی که فشار بیارید دیگه چی دزدیدی به من بگو چی دزدیدی تا او علامت های رخت و رخت و پخت یعنی اون چیزی را که دزدیده بگه وسایلی که دزدیده پس بنابراین این فشار به دزد یعنی نگاه کردن به زن و هوشیار بودن و شناسایی کارهای زن این جهاد اکبره جهاد بزرگه شما نفستون رو دائما نگاه بکنید فشار همین که دزدو میگیره کور و فشارش میدیم بگو ببینم چی دزدیدی تا بگوید او چه دزدید و چه برد اولا دزدید کهل دیدد چون ستانی بازیابی تفسیرد میگه اولا که او بینایی چشمتو دزدیده کهل یعنی سرمه و تو این تفسیرت یعنی بینایی بینش این بینش حضور ما را بینش زنده زندگی ما را بینش خداییت ما را این من دزدید دزد دزدیده ما هم کور بودیم متوجه نشدیم حالا که ما یه ذره آگاه شدیم خودش برای اینکه اعتراف کرده ما محکم گرفتیم بگو ببینم چی دزدیدی میگه من بینایی تو دزدیدم کاله حکمت که گم کرده دل است پیش اهل دل یقینان حاصل است الان داره میگه این حکمت این کالای حکمت که دل ما گم کرده حتما پیش اهل یقین وجود داره پیش انسانهای کامل که این من ذهنی اومده بود به پرسه میبینین چه احوالاتی داره این من ذهنی خودش دوزد آدم مثلا خودش دوزد خودش باشه بینایی نداشته باشه بخواد بره با اون قیافه و با این جمود بری از یه عارف چیز بپرسه عارف هم نگی خودشو به دیوانگی بزنه این واقعا حقه بس ما, ما, ما میدونیم حکمت که دل ما گم کرده عقلی که دل ما گم کرده چشمی که دل ما گم کرده برانکه دل ما الان از جنس من ذهنی شده این پیش یک آدم خردمندی که به حضور زنده از هست اگر ما متوازه بشیم به ما کمک میکنه پیش اهل دل یقینا حاصل است کور دل با جان و با سم و بسر می نداند دزد شیطان را سر اما یزی که کور دله یعنی دلش من ذهنیه با اون جان ذهنیشو با گوش حسیشو با دید حسیش شیطان دزدو نمیتونه از اثراتش بشنازه شما بر راست میگی برای اینکه شما میان خشمگین میشین میزنین یه چیزی رو خراب میکنین یه رابطه رو خراب میکنین غیبت میکنین یه رابطه دوستی رو خراب میکنین بعدش میگین چی شد چرا اینطوری شد از اثری که روی جسمتون میذاره روی رابطه تون میذاره نمیتونین دوزدو بشناسین اما یه آدم حکیم به شما میگه جریان چیه چجوری میدوزده این خودتونم اگر ناظر باشین میبینین این من ذهنی چجوری میدوزده زهر دلجو از جمادان را مجو که جماد آمد خلایق پیشو میگه تو از اهل دل بجو این این سوالات باید از اهل دل بکنی تو نرو از من ذهنی دیگه بپرس یا از من ذهنی خودت نپرس از دزد نپرس دزد چیه 
نمیتونه برای اینکه از نظر انسانهای تکامل رسیده عارفان من ذهنی جامده نمیدونه این چیزها رو مشورت جوینده آمد پیش او که ابه کودک شده رازی بگو میگه اون کسی دنبال مشورت بود چیزی میخواست بپرسه اون من ذهنی اومد پیش این عارف گفت که ای پدر کودک شده اب یعنی پدر ای پدر کودک شده رازی رو بگو من میخوام رازی رو بپرسم حالا معلوم شد راز رو میخواست بپرسه در حالی که خودش منجمد بود گفت روز این حلقه چین در باز نیست بازگرد امروز روز راز نیست گفت که از این حلقه برو برو دنبال کارت برنگی این در باز نیست برگرد که امروز روز راز نیست چرا تو فعلا آمادگیشو نداری تو با من ذهنی تو اومدی گر مکان را ره بودی در لامکان همچون شیخان بودم این من بر دکان اگر قرار بود که مکان وارد لامکان بتونه بشه لامکان فضا یکتایی مکان من ذهنی اگر من ذهنی با این هیکلش با این منیتش با این دردش میتونست وارد فضای خدایی بشه شما میدونید که این امکان نداره ما برای اینکه وارد فضای یکتایی بشیم باید دردهامونو هم هویت شدگیمونو بندازیم میگه اگر قرار بود مکان بتونه وارد لامکان بشه من هم که از جنس لامکان هستم منم دکونی باز میکردم در این صورت ما میتونم نسخه بدم به تو بیام این نسخه رو بگیر پولی به من بده بیا برو فضای یکتایی همچه چیزی امکان نداره بقیه قصه رو که تیتر جدیدیه هفته دیگه ادامه خواهم داد پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت به پیغام های معنوی تلفنی شما گوش خواهیم کرد لطف کنید زنگ بزنید تلفن استودیو 201-818-992-4040 است بله بفرمایید الو خسته نباشید قربون شما خواهش میکنم بفرمایید خدا خواهد مهندس خواهش میکنم بفرمایید جانم حسنم از سرابله میزامتون میشم جانم بفرمایید بله گوش میکنیم صحبت هاتون اخوزم میخوام تجربیتی که دارم توی چند دقیقه درمیان بذارم بفرمایید من دست سادکانه من قبل نا میخندیدم شوخی میکردم یکی رو تاخیر میکردم که یکی دیگر رو بخندونم بفرد مثلا ازم تعریف کنم خلانی چه بچه با حالیه ماشالله خوش اخلاقه ولی خدا را الان دیگه خدا وزید این خندم خود جوشه یکی که تاخیر نمیکنم یعنی به هر چیزی برخورد میکنم 
میخندم همینجوری خود جوش میخندم خدا را شد خیلی خوب یکی یکی دیگه کاملا حس میکنم من از خدایی که والد وارد یه دنیای دیگه شدم یه عالم دیگه شدم بعدش من امشب دیگه برام ثابت شد بعد یه بازی ایران و نجریه بود من خداوکیل ثابت برام شد بجز برنامه شما من هر کانالی هر برنامه رو نگاه کنم حالم خراب میشه یکی اینکه تو خونم منافع مشترک رو در نظر نگرفتم یه نیمه شد رفتم جای دیگه نگاه کردم یه نیمه شد تو خونه خانمم خیلی ناراحت شد گفت من خوابم یا من تو میخوام سر کار برم الکی باش دروغ میگفتم گفتم بابا ده دقیقه دیگه مانده خب یه برنامه یکی باتون تماس گرفت یه باید شما فرمودین شما یک هفته بیاین تو خانواده بچه‌تون خانمتون هر چی گفت بگین چش خب من اینو میدونستم خدایی نگفتم چش بعد حال خودم هم خراب شد خیلی واقعا دیگه متوجه شدم حالا ببین من امشب دیگه برام ثابت شد اونایی که داشتم بازی میکردم تو میدان خداوکیل من من از اونا بیشتر خسته میشدم خیلی خوب بسترس خدایا چی میشه چی نمیشه اینا میبرن میبازن آخه به من چه ربطی داره خداوکیل <تصفيق> اینقدر حالم خراب شد کاملا برام ثابت شد بجز برنامه مهندس شعبازی هر برنامه من نگاه کنم حالم خراب میشه قربونت برم ممنونم از شما باید خداحافظی میکنم خداحافظ بله بفرمایید سلام میکنم سلام خواهش میکنم تلویزیونتون رو لطفا کم کنید درود فراوان به شما قربون شما زمین باشه و هر دفعه که صبح خصوص امشب چقدر برنامه خوبی داشتیم و هر کلمات که از دفعه شما برمیاد کاملا بدل ما میشینه و اون شو و آرامش و قربان شما خواهش میکنم بفرمایید در باره ترس صحبت کردین من گفتم مزن بر ترس مبنای که سوزانت دل و جان را بدون راهنه در زندگی در یاد ایمان را به ایمان نور میتابد سیاهی ها رفت از بین شکوفایی شود حاصل بیابی اندلیبان را مرو در آن سیاهی چاله های روح سرگردان کشت در قعر چاه خود چنین مسکین قریبان را گریزی از خطا کردن نباشد در شبی کاشف بلی تکرار آن بیهوده گردد این نصیبان را خطا کردن بود لازم که گیری پندها از آن که گر ترسی نیابی شوکت عشق حبیبان را تو حاضر باش در درس و کلاس زندگی جانا چه گیری شوق مفتی پند پرشور قدیبان را یا ای پرمینا دست از قدیبان گیر و حاضر باش نترس از اشتباه گیری اگر پند قدیبان را شما خدا حافظ شما بله بفرمایید 
علیکم بله سلام علیکم جانم بفرمایید جناب آقای سلام میکنم سپاسگزاری میکنم خدمت شما قربونی شما همه عزیزان دیرنده گنجی وجود خواهش میکنم بفرمایید همکاری اتاق فرمان ممنونم از شما بفرمایید یه بار من کمتر سفر که به برنامه هستم واقعا زندگی ما این نجات دادیم من پر از یعده و مشکلات بودم پر از خش بودم پر از کنتر رو میکردم زیاد حداقل به سنه اون مواد مخدر احتیاط داشتم در برنامه که پیش اومدم به یکی که نقصان برداشتم اونی که دردش کمتر بود اول برداشتم اونی که به درد اون شیاران احتیاط داشتم دردی جسی میخواستی کشم اونا رو گذاشتم دنبالتر الان هیچ گونه نوادی دیگه تو زندگی ما نیست زندگی اومده قم و قصه ها همه رفتن رویه من به خدری شاد اصلا نمیدونم چجوری توسیه پیش کردم بزرگی آفرین 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 من چهرم عبق شده هیچی موقع دیگه برای مادیه حتی برای سلامتی دعا نمی کنم فقط برای لحظه به لحظه من دیگه فقط شکرگذاری می کنم سپاسگذاری می کنم آفرین آفرین که واقعا در زندگی آشیدان شدم هم قصه ندارم واقعا به جای اونه عشق به زندگی به خونواده توازه فروتنی آرامش بادی دوست داشتن همه حتی کسی که من باشون به جای که نورنگش بودم واقعا زندگی عوض شده همه اونا هم عوض شدن با من در خودشون حالا به هر حال در خودشون عوض شدن نفت میکنم که واقعا که بهش هرانی فرین بر شما ممنونم از شما هم خودم هم همسرم واقعا که نمیخوام وقت زیاد بیرم قربون شما با عشق با بچه همون واقعا با عشق داریم زندگی میکنیم از هیچ گونه کم غصه اصلا نداریم که همه دو کاخ داریم زندگی میکنیم داره سی خونه شوشی داریم زندگی میکنیم ولی دروت های کسی واقعا تو به عشق دردان هست همه ممنونم سلام به خانواده برسونیم با آدم خداحافظی کنم بله بفرمایید سلام علیکم سلام خواهش میکنم قربونی شما بفرمایید خواهش میکنم من از نوشن تماس میگیرم بله بفرمایید خواهش میکنم من اسم برنامه تو نگذاشتم جی بی ایس زندگی جی پی ایس زندگی ممنونم ما خیلی وقتا در مسیر زندگی مون نمیدونیم کجا هستیم و کجا قرار داریم آفرین روزگار به ما یاد میده خیلی چیزها رو من یک مسیر بسیار بسیار سختی رو در زندگی گذروندم به یه جایی رسیدم که 
فهمیدم که منیت کف غرور اینا هیچی نیست و خود میدگار به من یاد داد که این منیت رو کنار بذارم حسین باشم معروف بودم در خانواده که بگم بشه نشه شد نشد یعنی تسلیم مطلق بودم من اوائل به صورت زندگی افکار مارسیستی داشتم الان به این رسیدم که واقعا خدا همونی هست که در درون خود آدم وجود داره پدرم مولانا میخوندن وقتی مادشون خیلی خوب بود خوردم به مشکل در مسیر زندگی فقط کرد که اون قانون مزرعه تی بشه در این مسیر من خیلی سختی کشیدم بعدها فهمیدم که پدر چه رجلی کشید که من رو دید که من بتونم به اون تکامل دست پیدا کنم جمع شعبازی اینقدر،, اینقدر از دیدن برنامه شما من لذت اسفند من به برنامه خدا این کاران رو به من داد اینقدر مسرورم اینقدر آدیم که چند, چند وقت پیش ساعت پنج که بیدار شدم دیدم سرهای نوروزی گروه رستاک رو میزنه بی اختیار اصلا اهل رفت نیستم اصلا بی, بی اختیار بلند شدم آنچنان میرخصیدم آنچنان شادی میکردم و گریه میکردم گریه شو هیچ چیز در دنیا من عوض نخواهم کرد بسیار بسیار از شما ممنونم که مردم رو متوجه میکنید من رو متوجه که در کجای زندگی قرار داریم خیلی متوجه شما خدا حافظ شما بله بفرمایید سلام حال شما خواهش میکنم خوبم بفرمایید خواهش میکنم من از گلپایگان ایران زنگ میزنم خواهش میکنم لطف میکنید بفرمایید بباشید من حدود چهار ماهه که برنامتون رو گوش میکنم خیلی خیلی استفاده کردم خیلی زندگی تغییر کرده دیدم نسبت به مردم و زندگی فرق کرده اینقدر مثبت نگه شدم که اصلا نمیتونم بیان کنم آفرین هر دم یکم استرس دارم یکم حیجان دارم نفس عمیق بکشین یه از از گل پایگان فرمودی زنگ میزنین بله بله اینقدر تو زندگیم تأثیرات خوبی از حرفای شما دارم که حد نداره یکیش اینه که مثلا من قبلا وقتی که بچه هم عذیت میکردارن همش احساس قربانی بودن داشتم همش فکر میکردم که به حالت یه کلفت دارم تو خونه هیچ حس خدمت نداشتم مثلا فکر میکردم که من فقط مادم تو این دنیا که یه کاری بکنم و برم هیچ استفاده نیوردم ولی الان همیشه فکر میکنم که خدا با منه و میخواد اون هدفش رو توسط من نشون بده من برای یه هدف بزرگتر آفریده شدم خیلی خیلی دیده من نسبت به همه چیز عوض شده و ازتون ممنونم که اینقدر روشن و سریح این حرفای مولانا رو نشون ما میدید خیلی ممنون ازتون قربون شما خواهش میکنم سلام برسونید با اتون خداحافظی کنم خداحافظ شما بله بفرمایید بفرمایید سلام علیکم سلام و احترام قربون شما خواهش میکنم بفرمایید 
و سپاس و قدردانی و شکرگذاری از شما خواهش میمونم که در دو برنامه 508 و 509 دو غزل دلنشین و بسیار پرمانی و آشداردهنده و سازنده و تبدیل کننده را به زیبایی و شیبایی منحصد فرد بیان فرمودید خواهش میگونم و توضیح دادید تعمال و تعماق در این چنین غزل ها و به تجربه و عمل درآوردن تک تک عبیات و حتی هر کلمه در خودمون پیغام های بسیاری را جهت شناخت اصل و حقیقت خدایی ما به ما میده آفرین غزل اول با بیت ببین این فتح ز سفتاه تا کی ز ساغی مرد شو زین راه تا کی زیبایی به ما میگوید که چون تمام حقیقت و زندگی خدایی در درون شماست تا کی از چیزهای بیرونی طلب میکنید و یا با وجود این که و یا با وجود این که روی خدا و زندگی در جان شما دمیده شده تا کی ساز جدایی میزنید نفخ توفیه جان بخشیست هر صبح سراغ فارق الاسباخ تا کی و غزل دوم به وضوع به ما اعلام میکنه تا زمانی که خود را از من زنی رهان نکردیم اصل و ذات خود نکردیم از اصل و ذات خود چیزی نمیدانیم و نمیتونیم به خدا و زندگی وصل بشیم تو نقشی نقش بندان را چه دانی تو شکلی پیکری جان را چه دانی و حتی تا زمانی که خودمان را همان من و ذهنی بدانیم ما را حیوان و دیر نیز خطاب میکند نگهبانیست حاضر بر تو صبحان تو حیوانی نگهبان را چرانی آفره. یا میگوید تو دیوی نور رحمان را چرانی آفره. امیدوارم شکرگزار حقیقی باشیم و با دریافت الهام ها و تجربه عملی از پیغام های این غزل ها بدانیم که ما مصداق عینی یک غزل دیگه مولانا هستیم که اگه اجازه بدید چند تا بیت هست بله بله بفرمایید خواهش میکنم بله بگم تا کی به حفظ این جهان من خیش زندانی کنم وقت هست جان پاک را تا میر میدانی کنم بیرون شدم زالودگی با قوت پالودگی اوراد خود را بعد از این مقرون صبحانی کنم نیزه به دستم دادشه تا نیزه بازی ها کنم تا کی به دست هر خسی من رسم چوگانی کنم آن پادشاه لمیزل داده است ملک بیخلل باشد بتر از کافری گر یاده دربانی کنم چون این بنا برکنده شد آن گریه ها من خنده شد چون در بنا بستم نظر آهنگ دربانی کنم ای دل مرا در نیمه شب دادی زدانایی خبر اکنون به تو در خلوتم تا آنچه میدانی کنم در چاه تخمی کاشتن بی را باشد روا اینجا به داد عقل کل 
کشت بیابانی کنم دشوارها رفت از نظر هر صد شد دیر و زبر بر جای پا چون روستپرد دوران به آسانی کنم در حضرت فرق سمد دل تیر و سوی عدد در خان سلطان عبد چون غیر سرخانی کنم تا چند گویم بس کنم کم یاد پیش و پس کنم اندر حضور شاه جان تا چند خط خانی کنم خیلی متشکرم قربان شما آفرین بر شما خدا حافظ قربان شما خدا نگهدار بله بفرمایید الو بله بله سلام بفرمایید سلام از ما حسین هستم از زایدان بله آقای حسین حالتون چطوره الحمدلله شما خوب هستین آقا خیلی وقت است خبر نداریم از شما قربون درود بر برنامه 510 به 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 نام خدا چه قبله کرده این گفتگوها را طلب کن دست خاموشان کدام است چرا ما همیشه گفتگو پرست و فکر پرست باشیم و باید تلاش کنیم خودمان باشیم چرا ما با یک حرف با یک صحبت کوچک تحریک و اصوانی و خشبین می شویم اصلا حرف چیست و ما باید از عارفان بزرگ یا مولانای بزرگ یاد بگیریم و گفتگو را قبله نکنیم آقای شهبازی آفرین آفرین و خدا از جنس خاموشی و سکون است و اگر, و اگر ما حرف نزنیم خود زندگی برای ما حرف میزند و ما آنقدر درد با خودمون حمل میکنیم که دل نداریم ولی دل تقلبی داریم آفره. از دور نگاه میکنیم همه خشما و غصه ها و استرس است و همه درد میباشد اصلا درد چیست همین ناراضی های من زینی از قبیل اصادت کینه انتقام جویی سمختی اینها همه دل ما شده و به اینها چسبیده این و اگر ما از جنس خدا یا زندگی باشیم در اصل از جنس شادی هستیم و ما دو شادی داریم یکی خوشی و دیگری شادی که از ذات عشق خردی ما از درون پخش میشمد و بالا میآید اینقدر ما حرص داریم که مثل یخ میباشیم اگر هوشیاری به این یخ من زینی به طاوت زوب خواهد شد و این هوشیاری ما مثل آب می باشد که چرک بدن من ذهنی را تمیز می کند مم. چرا ما همیشه می از مردم باده و شراب بگیریم شرابی که ما از مردم بگیریم و ماها را تایید کنند این شراب نیست این سرکه است که ذات من ذهنی ترش و تلخ می باشد و در از شراب زندگی ما اشیرینی خودمان می آید و ساقی ما انسان ها یکی است آن هم در درون ما هست و وجود دارد و چرا ما انسان ها با خودمان کار نمی کنیم و از خودمان باید سوال کنیم چرا اینقدر زنده شدن به هوشیاری درونی خردی عشقی حضوری را ما به تاخیر می اندازیم آیا ظلم نیست و نردبان این جهان ما همانیست آقابت این نردبان افتاده نیست زندگی ما انسان ها در کاغذ و کتاب و گذشته و آینده و در قصه ها نیست. زندگی ما ها در همین لحظه هست. و ما در جریان و در ما جریان, جریان پیدا می کند و به ما چیزهای دنیاوی و ما به چیزهای دنیاوی دل بسیم. 
که به ما زندگی بدهد مثل ازدواج صاحبه فرزند یا خانه یا پولدار شویم اینا همه نردبانه های هستند که ما رفته ایم و هیچ متوجه نیستیم که زندگی در اینا نیستن و اینا همه نردبانه های افتادنی است آقای شعبازی آقای شعبازی رها شدم آقای شعبازی آزاد شدم آقای شعبازی از درون همه شادم مرا عهدیست با شادی شادی جان من باشد نمیذارم که شادی من کسی نمیتونه بدازه آقای شعبازی آفرین 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 زنده باشی ممنون که اجازه دادیم که صحبت کنم قربانت برم خیلی عالی صحبت کردین حسن آقا سلام به خانواده برسونید قربونی شما نوکر شما خدافز خدافز بله بفرمایید بله سلام بفرمایید خواهش میگونه بله ممنونم خوبم بفرمایید از کجا زنگ میزنین من از تهران تماس میگیرم بله. اصیتم هم ترکمنه بله خواهش میکنم عاشق حرفات شدم و خیلی هم با برنامات تماس کردم که با صحبت کنم نشد آقای شهبازی من بله بله. تو زندگیم خیلی برام کمک کردین یعنی واقعا کمک بزرگی شد برام اصلا کانال های دیگر که اصلا نگاه نمی که هیچی فقط آشه حرفای مولانا شدم و کانال شما رو نگاه میکنم شوهر و بچه دارم بهترین زندگی رو دارم از نظر مالی خیلی پیشرفت کردم تولیدی منطقه سنتی دارم و خیلی با مردم برخورد دارم توی دو سال خیلی برام اتفاقای عجیبی افتاد توی دو تا اولین باری که برنامهتون رو نگاه کردم کی فما زده بودن که عاشق حرفاتون شدم و از اون به بعد دیگه من با پای برنامهاتون بودم کیفم حدودا پنج میلیون توش پول بود با قرتخاط میخوابیدم دو شب که برنامه شما رو شوهرم داشت نگاه میکرد منم به من یعنی انگار میگفتیم که میگفتیم که پولتون رو زدن گفتین ارزشتون پوله بیشتر از پول اینجا ارزشتون بیشتر از پوله آفرین آفرین بعد آشان هفت ها دون شدم دیگه بعد پای تلویزون ها نشستم تا اینکه هفت هش ماه پیش مامانم از دست دادم الانم بابام بیمارستان خوابیده قبلش آنجو کرده و دوست دارم که بازم پای حرفاتون بشینم و ولی خیلی عملی نمیدونم چرا عملی نمیتونم بعضی از حرفاتون رو انجام بدم ولی خیلی با بیان و اینا خیلی قشنگ میفهمم درک میکنم لمسش میکنم ولی نمیدونم چرا ارزشی مثلا پول برام ارزشی نداره و بزرگترین ارزش همه آرامشی که از خدا میگیرم همینه ولی خب نمیدونم چرا بعضی چیزا رو نمیتونم عملی انجام بدم ولی سعیم رو میکنم که انجام بدم و همین بله همین صبر کنید همینطور ادامه بدین صبر کنید انشالله اینا به عمل در میاد من هم همین رو میگم میگم سر بزرگترین چیزه برام و عوض شدن ممنونم از شما با اتون خداحافظی کنم خواهش میکنم خیلی ممنون سلام برسونی خداحافظ بفرمایید سلام علیکم بله سلام علیکم جانم بفرمایید من پروین هستم از سیجان بله خانم پروین لطف داریم بفرمایید خواهش میکنم 
به یه نتیجه که رسیدم خدمت نرست کنم بفرمایید بله بله چند وقتی پیش داستانی رو تو مصنبی میخوندم که مردی که شطرش رو گم کرده بود شطرش میگشت همه جا بله بله. تو بازار جا میزد که دنبال شطرش میگشت کسی دیگه دید که این کار چقدر جالب هستش که این داره دنبال شطرش میگرده اون مرد دوم شطری نداشت ولی به تقدیر از مرد اول کچه بازار دنبال شطرش میگشت و از مردم سوال میکرد راجب شطرش و میشنید که دیگران راجب مرد اول چی میگن همونا رو هی تکرار میکرد خب همونطور که مرد اول دنبال شطرش میگشت اینم به تقدیر از اون دنبال شطرش گشت ولی شطوری نداشت ولی یواش یواش اون هم شطورش رو پیدا کرد آفرین من فکر میکنم من همون کسی هستم که شطوری نداشتم و با توجه و نگاه کردن به برنامه گنج حضور انشاءالله میتونم شطور کم شدم رو که همون زندگی هستش پیدا کنم آفرین آفرین عالی عالی ممنونم از شما خواهش میکنم دوتر شما زیاد خیلی ممنون که توجه فرمیدیم خواهش میکنم خدا حافظ شما خدا حافظ بله بفرمایید برای سلام خواهش میکنم بفرمایید نباشید و ممنون از وقت و جان عزیزی که سخابت مندانه تحصیل ما میکنید خواهش میکنم از کجا زنی میزنید من از پاریس تماس میگیرم بله بله خواهش میکنم بفرمایید در یکی از برنامه های قبلی در بخش تماس های تلفنی صحبتی در رابطه با ظلم شد میخواستم برداشتم در این رابطه بگم بفرمایید آنچه که مسلمه لکوهیده بودن اندیشه و گفتار و رفتار ظالمانه اما اگه منصفانه یه نگاه به تاریخ بشر بندازیم همه چی روشن و واضحه وقتش رسیده که ما مفهوم مبارزه با ظلم رو در زندگی من عوض کنیم یعنی در واقع بزرگترین قداری که شب و روز به ما تسلط داره هم من خود ما دائم ما رو درگیر وسوسه های خودش از جمله خواستن و خواستن و توقع داشتن و تایید گرفتن میکنه از ما فقط یاد بگیریم که نخواهیم توقع نداشته باشیم برای تایید گرفتن از مردم به آب آتیش نزنیم از سلطه قوی ترین و قدیمی ترین ظالم حاکم به انسان که همون من ذهنیه نجات پیدا میکنیم آفرین آفرین تیزه و انتقام و توجه به بیرون همطور که شما بارها و بارها لطف کردید و سر کردید به ما تفهیم کنید لحظه زندگی زندگی ما رو میگیره لحظه که فراموش شد به زندان ذهن میافتیم اتفاقا اگه امیرا به این اعتقاد رسیدیم که ظلم و ستم بد قلطه ضرورت داره که با منهای تلمبار شده این خودمان خیلی بیشتر برخورد کنیم آفره. چون همونی که به منصب و موقعیتی رسید متوجه فرم بودن و گذرا بودن موقعیتش نشد ندانست با آدما با هستی چطور برخورد کنه منهای خودش رو نشناخته بود با منهای خودش برخورد نکرده بود منهای خودش رو تقلیت و آبادانه داده بود و 
بزن مسیح هم اگه به سلی کشیده شدن اعتراض میکرد واکنش نشان میداد اون شو نفلیم میکرد اون از همون جنس میشد آفرین آفرین آیا مفهوم مبارز بودن یه چشم به خدا داشتن و یه چشم به درون و ناخالصی های خود داشتن آفرین آیا کسی که وقت تلف نمیکنه دنبال وسوسه ها و خواستن های رنگارنگ من ذهنی خودش و دیگران راه نمیفته به این معنی که در قوی ترین حالت با نابرابری کنار نیامده عنوان رهرو به حضور اگه قبول داشته باشیم که هرکی همونجاست که باید باشه و به زندگی به شعور زندگی اعتماد داشته باشیم دست از ستیزه بر میداریم و به درون خودمان به لحظه و به رویداد بر میگردیم و اونجا حاضر میشیم بایدم خوشحال باشیم که طریقی برای اثبات دوست داشتن خدا پیدا کردیم در هماهنگی با کل آفرینش او با ظلم مخلوقش در واکنش نمیفتیم خدا محبتش رو به آدما به مار کبرا نسال میکنه در همین راستاست که اینو اون نمیکنیم کلید همه مشکلات صبر و محبت ناگفته نمانه که هیچ بشری حق نداره همه خودش رو تحقیل کنه روزی خدا در برابرش میسته تا دستی بیده آفره. آفره. با تشکر از تمام زحمت هایی که ما واقعا نمیتونیم جبران کنیم آقای شخبازی ممنونم لطف کردین سلام به خانواده برسونید خدا حافظ بله بفرمایید سلام ببخشید گنج حضور بفرمایید خواهش میکنم میتونم آقای شعبازی بله بله صداتون پخش میشه صحبت کنید سلام آقای شعبازی من از سهران تماس میگیرم بله بله بفرمایید بله بله صداتون پخش میشه صدام الان پخش میشه به تلویزیون نگاه نکنید خانم به تلویزیون خاموش کنید با تلفن صحبت کنید بله بله ببخشید من برای اولین بار تماس گرفتم خیلی حل شدم ببخشید و الان حدود سه ماه من برنامه رو گوش میکنم بله. یعنی یک ساله که گوش میکنم ولی توی یک ساله من ذهنی نمیباشت که گوش کنم همه چون گفتم این آقا چی میگن من ذهنی چیه یعنی چی یعنی چون سواده هم زیاد نبود متوجه نمیشدم خب بعد بعد دو ماه پیش بود که من یه کاری کردم یعنی یه دروغ خیلی بدی گفتم اینا خیلی حالم بد شد بعد یادم مفتاده بود که برنامه شما رو نگاه میکردم بعد زود اومدم که حالم بد بود تلویزیون رو گرفتم و شما رو نگاه کردم اینا هی به مورد زمان خوب شدم الان حدود دو ماه من قبلا سیگار میکشیدم تا ناراحت می شدم و سریل می شدم مشروب می خوردم سیگار می کشنم ولی خدا رو شکر می کنم الان توی این دو ماه اصلا هیچ نیازی نمی بینم آفرین آفرین به نسبت آرومم خوابم خیلی خوب شده قبلا اصلا نمی خوابیدم به وقتی خوب شدم خواهش می کنم همه دکتر می رستم همه دکتر رو می گفتم خب مال اصابته پام نمیدونم می افتادم دیگه هرچی مریضیه داشتم چون سنم زیاد نیست یعنی سی سالمه ولی خدا رو میکنم الان خوب شدم یعنی نه اینقدر خوب شدم ولی انشاءالله سعی خودم میکنم که همون پرهیز و شناسایی و پرهیز و تسلیم آفرین من تبلیم کنم آفرین آفر. برنامه امروزم مناسبه که گوش بدین شما امروز برنامه امروز شنیدین 
من برنامه امروز رو متاسفانه نشنیدم ولی دو ماه هم یک ماه هم از اردیبهشت عرض شدم و سیدیا رو میگیرم میکنم اصلا نمیتونم هیچ برنامه دیگه به قول دوستان گنج حضور گوش کنم یعنی اصلا دیگه هیچ علاقه ای ندارم اصلا فقط تا کارامو تموم میکنم و اینا میشینم اصلا گوش میکنم دارم خونه تمیز میکنم اصلا همه میخوام گوش کنم میگم از بس ندم آفرین آفرین و این که خیلی سعی در لحظه باشم یعنی تا یه واکنشی نشون میدم زود ما چه خودمو میگیرم آفرین سعی خودمو میکنم برای خدا شد میکنم که دنبال چیزایی که خیلی بعد بودم برام دیگه نمیرم خوشی از بیرون نمیخوام آفرین الان سعی خودمو میکنم از در حضور باشم و با زندگی آشتی کنم و با پسرم هم که پیشم نیست دارم خیلی رابطم بهتر میشه خدا رو شکر میکنم آفرین آفرین خواستم از شما تشکر کنم واقعا دستاشون رو میبوسم مخصوصا از مولانای عزیزم ممنونم از شما آفرین بر شما خیلی خوب با تون خداحافظی میکنم ممنون مرسی لسکت خدا گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید سلام آل شهبازی سلام خواهش میمونم قربون شما بفرمایید خواهش آل شهبازی من از عرضه گنج حضورم از علموت قذبی مزایمتون میشم خواهش میکنم خواستم بگم که برام خیلی جالبه که حالا کلاس های درس شما که انقدر برای ما ها پرباره تلفونایی رو که تماشا چیا میزنن به همون نسبت تلفونا برای ما پرباره من هفته پیش روز سشنبه که شما درس جدید دادین یه آقای تماس گرفتن و گفتن که من هر مشکلی برام پیش میاد یه نظری رو برای گنج حضور میکنن بله. بعد من حلوش یه بیسوزی بود که یه مشکلی برای پسرم پیش اومده بود با این تلفن یه الهام گرفتم و یه مبلغی رو غیر از اون مبلغی که ماهانه میپردازم نظر گنج حضور کردم بعد خیلی جالب بود آقای شهبازی یعنی بعد از 20 روز همون سه شنبه چیز که من این مبلغ رو نفت کردم اصلا شما باورتون نمیشه به طرز موجز آسایی فرداش که چهار شنبه بود چهار شنبه بعد از رو مشکل ما حل شد یعنی واقعا من خیلی خیلی عجیب بود که سریعا با همون مبلغی که برای ماهانه می پردازم نظرم هم عدا کردم و با همون مبلغ پرداختم این برای من خیلی جالب بود خواستم که به بینم 
کار رو خواهم کرد زمین تشکر و خسته نباشید حالاتون خدا فکر قربون شما خدا حافظ شما بفرمایید سلام سلام خواهش میگونم الان من یه صحبت دیگه البته دارم ولی به فیرو این صحبت این خانم من قبلا هر وقت احساس انرژی من فیلم کردم یا حس میکردم تحت احتمال داره بالاخره باورایی که از بچگی تومون هست که یه موقع مثلا یه کسی حالا شادم باور من ذهنی باشه ولی که مثلا حسادتی یه چیزی رو که نباید دیگران ببینن ببینن ممکنه یه اتفاق بیفته من الان تا احساس میکنم یه انرژی منفی داره بهم به برخورد میکنه یا یه شخصی که یه چیزی رو نباید ببینه داره میبینه سریع تصمیم میگیرن یه پولی رو علاوه بر اون مقداری که برای عضویت هم میدم نیت کنم که برای شما پرداخت کنم برای این برنامه پرداخت کنم ولی صحبت خودم این بود که پسر من هفته دیگه کنکور داره خودتونم میدونین که چه قولی رو از کنکور توی ایران ساختن بله بله بعد من تنها چیزی که میتونه به هم آرامش بده برنامه شماست صحبت های شما حتی اگه گوشت میکنم همش با خودم تکرار میکنم این میتونه به هم خیلی آرامش بده تا میبینم یه خورده استرس میگیرم سریع میام برنامه شما رو نگاه میکنم چون واقعا اینجا جو خیلی بدیه الان برای کنکور هفته دیگه اما اطرافیانم مثلا مسیج برام میفرستن این کارو بکن اون کارو بکن نمیدونم نظر این بکن نظر اون بکن دیشب برام خواهرم که خیلی عزیز بود عزیز برامو نمیخوام از دستم برنج چون خانواده مذهبی دارم برام نوشته روز یه بار سوره مزملو بخون بعد راستش خودتون به ما گفتین که هیچ وقت دروغ نگین منم خواهرم هم ازم میپرسه که خوندی یا نخوندی و اگه بگم نخوندم خیلی از دست من میرنجه البته نمیخوام سوال کنم ولی خب نمیدونم با این همچی چالش هایی چیکار کنم آقای شهوازی چون من حس میکنم تنها چیزی که الان میتونه من حس میکنم اگه بخوام روزی یه بار این سوره رو بخونم الان نمیتونه به هم آرامش بده فقط اینه تنها چیزی که الان میتونه آرامش بیام بده اینه که فقط بیام تلویزیون رو روشن کنم و صدای شما رو بشنوم نمیدونم با این چالش چیکار کنم اطرافیان همه منو تحت فشار قرار میدن حالا بقیه هیچی ولی مثلا خواهرم که خیلی برام مهمه و نمیخوام منو یه آدم خیلی مذهبی بدونه و منو کنار بذاره و اینا نمیدونم چیکار کنم باهاش ببینید اجازه بدید من یه توضیح مختصری در مورد بدم که فرق, فرق بین خرافه و حقیقته اینجا ما یه مطلبی داریم که اگر مواظب نباشیم میریم به سوی خرافات و اشکالش اینه که شما ممکنه به اصلاح یه کاری بکنید فکر میکنید که این کار سبب یه کار دیگه میشه و اون نشه حالا در یه مورد ممکنه بشه حقیقت اینه که وقتی که شما قانون جبران روایت میکنید مثلا فرض کنین عضو گنج حضور میشین شما از نظر درونی اون مطلبی رو که الان مولانا به شما میگه یا این تلویزیون میگه میخرین در واقع در خودتون اون قابلیت رو میبینید و اون آمادگی رو میبینید میگین که من میخوام اینو جذب کنم این مطلب رو این مال منه درست مثل که شما برین از جلوی یک اتومبیل فروشی رد بشید 
تو نمایشگاه اتومبیل رو ببینیم بگیم به به عجب چه عجب اتومبیلیه یه موقع هم هست میریم پول میدیم و اتومبیل میخریم و سوارش میشین با به به گفتن اتومبیل مال شما نمیشه در مورد در مورد قانون جبران وقتی شما از نظر درون خودتون پول میدید و میگین که من میخوام این دانش مال من بشه یا واقعا معتقد میشین که خیلی خوب الان من معتقدم خرد درون من میاد بیرون این مسئله رو برای من حل میکنه خرد درون شما حقیقت شراب زندگی الان میخواد جاری بشه و معمولا ما جلوشو گرفتیم وقتی میخریم اونا موازی میشیم اجازه میدیم جاری بشه این حقیقته ولی اینکه ما درست مجاور این خرافه است که شما فکر کنید که مثلا پول میدیم به یه جایی یا به گنج حضور این پول سبب میشه که پسرتون یا دخترتون در کنکور قبول بشه نه نه آقای شما رو نمیگم من کلا دارم میگم برای اینکه اینقدر این موضوع شایه هست که شما بردارین برین یه کاری بکنید در بیرون فکر کنید اون کار سبب یه کار دیگه ای میشه برای اینکه در از کنکور قبول شدن بچه شما به عواملی بستگی داره از جمله و آرامش شما الان آقای شهبازی تو رو خود بزنید منم صحبت کنم بله بفرمایید من از شما باید صحبت کنم من نباید من فقط خواستم توضیح بدم من تنها چیزی که میخوام دارم به صحبت های شما تو تلویزیون گوش میکنم و میگم فقط میخوام از همم از همم خواستم اگه میخوام برام دعا کنم فقط بگم من آرامش پیدا کنم آفرین اصلا این که اصلا نمیخوام که پسرم فلان داشته یا این قبول شده فقط میخوام من آرامش پیدا کنم اگرم بهتون گفتم اولش گفتم که یه پولی رو پرداخت میکنم بابت این دیگه تو ذهنم ذهنمون بدبختانه جا افتاده که فلانی اگه مثلا انرژی منفی بده اینجوری میشه اون موقع که مثلا یه پولی رو پرداخت میکنم وگرنه من الان برام نظر رو این چیزا اصلا که حالا پسرم قبول بشه و فلان ولی فقط میخوام که آرامش پیدا کنم میخوام این یه هفته رو آرامش داشته باشم ولی فقط میتونم با برنامه شما آرامش بگیرم اصلا نمیخوام که رشته آنچنان مثلا قبول بشه یا اینجوری بشه آرامش شما به پسرتون کمک میکنه برای اینکه در یه محیط آرام ایشون آرام میمونند خرد درونشون دانششون میاد بالا موقعی که کنکور میدم میتونه ازش استفاده کنم اگه شما هولش کنید استرس داشته باشید ها زود باش بخون نمیله کن بله کن های قبول نشده چی میشه یا اینا از غیافتون بباره بچه تونو زیر فشار استرس قرار میدین و ایشون آمادگی کافی نخواهد داشت توجه میکنید شما اطرافیان همش میخوان اضطراب ایجاد کنن مثلا اینکه سوره فلان رو بخوان نمیدونم فلان امامزاده دیروز میگن برو امامزاده ساله این کار رو بکن گفتم من این چیزا بهم آرامش نمیده آخه چقدر مثلا با دیگران مبارزه کنه فقط همین خیلی برام کمک کمک خانم کمک نمیکنه دلم میخواد اینو به طور سریح بگیم ولو اینکه شما میخواین به گنج حضور کمک کنید تنها کمک به گنج حضور باعث نخواهد شد که بچه‌تون قبول بشه از کنکور این زیر پا گذاشتن قانون جبرانه ولی در این وسط اجازه بدید در این وسط اگر شما به برنامه گوش بدین آرامش الان از درونتون بیاد به خانواده بریزه شما یعنی آرام باشین به پسرتون بگین که کوشش رو بکن من پشتتم به ما همه دعا, دعا می حالا دعا دعا در اینجا دعا هم یه جور آرامشه
ما ما آرامش داریم سعیتو بکن و یه جوری که محیط آرام بکنید اون آرامش به اون کمک میکنه البته مطالعه ایشون به اصطلاح کوشش های قبلی ایشون کار قبلی ایشون این این قضیه کنکور برای همه بوده همه که سواد دارم به لیسانس فوق لیسانس هستن از جمله من از جمله شاید خود شما کنکور داده ایم ما میدونیم که کنکور یعنی چی و وقتی یه جایی که رقابته باید شما کار کرده باشین اون کار قمان قانون جبرانه فرض کن یکی اصلا نخونه بیاد مثلا یه میلیون دلارم نظر کنه به فرانجا خب این قبول نمیشه باسه بله آقای مهندس کوششش رو کرده خب پوششش رو شما اصلا من میگم نظر گنج حضورم نکنید از من میپرسی من به این چیزا معتقد نیستم من به امار یه آدمی که فیزیکدان ریاضیدان اینجا ما داریم حقیقت رو میگیم حقیقت و شراب الهی این لحظه میتونه از شما صادر بشه بیان بشه به دنیا بریزی این حقیقته ولی شما این راه ببندی نظر کنی نمیدونم به فلان جا فلان کار بکنی کار نمیکنه اون ما نباید خرافاتی باشیم شما اگه میخوای خرافاتی نباشی در این صورت خرد خودتو رو بیار بیرون آرامش خودتو بیار بیرون و به خودت یعنی خودتو هویت با قبول شدن بچت نکن توجه میکنی میگی من اگر ایشون قبول شدن چقدر خوبه قبولم نشدن خب بازم خوبه و اینجا آرامه و زندگی ما بستگی به قبول شدن بچه ایمون از کنکور نداره و زندگی ایشون هم نداره یه سوال دارم فقط اینی که میگم احساس انرژی من فیلم کنم نیت میکنم که پول به گنج حضور برم اینم بازم اشتباه است مثل همون نظرونه ببینید دارم میگم که شما اگه این کار بکنید اجازه بدید یه موقع هست شما در این برای به خودتون به عنوان هوشیاری مجوز میدین که اجازه بدین خرد بیاد بیرون ما مج... ذهن ما اجازه نمیده ذهن ما با قوانین کار میکنه یه چیز قانون جبرانه الان من توضیح دادم که شما وقتی یه پولی خرج میکنیم میگی مثلا همین عضویت رو به هزار بار من گفتم عضویه عضو بشین عضو بشین برای اینکه با عضو شدن در درون یه تغییر ایجاد میشه که ذهن شما اجازه میده این جریان زندگی و خرد از شما عبور کنه اگر ندین ذهنتون نمیذاره خیلی خوب. خیلی خوب من دارم بگم که شما کمک هم بکنید الان میگین کمک میکنم ولی به صورت خرافاتی نباشه بازم شما بگین من میخوام کمک کنم نگی من کمک میکنم که بچه هم از کنکور قبول بشه بگو من کمک میکنم که حضور بیشتری داشته باشم آرامش بیشتری بیرون بیارم به خودم دارم کمک میکنم به اون کمک نمیکنم ولی این آرامش به طور غیر مستقیم بچه تون کمک میکنه فهمیدم یعنی به عنوان حضورت بدیم نه به عنوان چیز خرافه دیگه خرافه نگین که این سبب اون میشه شما پول ببر... مثلا آیه قرآن چه ربدی به کنکور قبول شدن یکی داره اصلا این چه حرفیه اینا هیچ سببیتی توش نیست شما باید از قانون فیزیک و مکانیک و امروز داشتیم میگفتیم از عرب نباید ادول کنین که 
ما را به خرافه چشنده مثلا بذار یه مثال دیگه بزنم این چون خیلی چیز مهمیه در مورد ملاقات شمس مولانا میگن که شمس اومد کتاب های روی میز مولانا رو برداشت انداخ به جوی آب بعد یه دفعه بشکنی زد و مولانا ناراحت شد یه دفعه بشکنی زد مثلا کتاب ها از توی آب اومدن تو دستش آخه این گفتن داره این گفتن بیعتبار کردن شمس و مولانا است این غیر علمیه این خرافه است تا آخر هفته دیگه مزمل آیه شسوره مزمل رو بخون تا بچت قبول شه خودم هم اینو میدونم بله شما میدونین این خرافه است بله بله متوجه شدم الان هر کسی هم ناراحت بشه شما بگو این خرافه است این ربطی به اون نمیدونه پیدا کنه اما آرامش شما الان اگر شما به حضور زنده بشین در حضور آرامش خدایی شادی خدایی خرد خدایی از شما بیان میکنه بیان میشه و به اون خانواده کمک میکنه اگر در خانواده یک کسی به حضور نسبی رسیده باشه آرامشی که از طریق اون وارد این محیط میشه به بچه ها کمک میکنه کما اینکه اگر من ذهنی دردناک داشته باشه سمی که به از صادر میکنه از خودش اون خانواده رو گیج میکنه اینا علمیه توجه میکنین اینکه شما الان یا با شوهرتون با همسرتون و بچه های دیگه واقعا آرامش داشته باشین هل نکنه اون شخصو و یه بار سنگینی ندیم به این قضیه کنکور ما کنکور داریم هممون هر هزار تا امتحان دادیم هر موقع با آرامش رفتیم اونجا نشستیم دیدیم که مطالب میاد مینویسیم هر موقع زیر فشار قرار این خیلی مهمه رفتیم اونجا هرچی هم یادمون بود یادمون رفت بارهانی اتفاق افتاده برای شما هم شاید اتفاق افتاده بله. شما محیط آرام کنید و و و به هم ایشون هم هویت با این کنکور نکنید ببین کوششتو بکن ما هم اینجا آرام هستیم و در از قیافه‌تون هم استرس نباره اگه قبول نشده چی میشه بدبخت تو بدبخت میشی ما هم بدبخت میشیم ما به جواب مردم رو چی بدیم آبروم ما پیش مردم میره خب یعنی چی این این هول داریم میکنین ایشونو ایشونو زیر فشار قرار میدین این... قربونت برم خداحافظ شما بله بفرمایید سلام سلام خواهش میکنم حالا شما خوبه بله بله خوب هستیم از کجا زنگ میزنید خیلی خوشحالم که دارم با شما صحبت میکنم حدود دو سال دارم برنامه گنجوزو رو گوش میدم خیلی نارتی های مختلف داشتم خیلی نارتی جسمی روحی داشتم ولی خیلی خیلی به کمک کرده خیلی زیاد الان واقعا آرامش دارم خیلی خوشحالم که با برنامه شما آشنا شدم نمیدونم اصلا چی بگم واقعا خوشحالم خیلی خیلی خوشحالم قربون شما ممنونم از شما فرمایشی دیگه ندارین تجربه زیادی داشتم بفرمایید چند تا بفرمایید یه دو تا بفرمایید شرای مولانا و گفتار شما خیلی به این کمک کرد خب چند یعنی آرامی شده که تو زندگی نداشتم الان دارم خیلی خوب. تو دستبانی می شدم خیلی استرس داشتم برای همه چی تو گذاشته و آینده بودم ولی الان سعی می کنم تو لحظه حال باشم البته می برای ذهن منو ولی سعی می کنم بیام ذهنم رو می بینم خیلی کم استبانی می شم روی خودم کار می کنم امیدوارم 
نمیدونم خواست خدا بود که با برنامه شما آشنا بشم خدا میخواست که من تو تاریکی نمیرم زنده رشتم به زندگی بعد از این دنیا برم امیدوارم بتونم این راه ادامه بدم انشالله بتونم همونجوری که مولانا میخواد شما میفرمایید زنده زندگی کنم واقعا نمی زنده باشم زنده زندگی نکنم فقط جسم نباشم خواهش میکنم قربونت برم سلام به خانواده برسونین خدا حافظ بله بفرمایید بله سلام علیکم آفرین شما دوباره گرفتین حالا هرچی زودتر اون شعر رو بخونید یواشم بخونید چقدر قشنگ خوندین اون دفعه الان هم دوباره یه کمی آرومتر بخونید و الان صدا خوب زبط کنیم آفرین من تاج نمیخواهم من تخت نمیخواهم در خسمت از افتاده در روی زمین خواهم آن یار نکوی من بگفت گلوی من گفتا که چی میخواهی گفتم که همین خواهم با آباد سبا خواهم تا دم بزنم لیکن چود من دم خود دارم همراز مهین خواهم در حلقه میقاتم این من شده زافاتم مومم به یک خطبت در نقش میخواهم ماهی دیگر از سیجان و در دل محتن خان این این یقین نستم ام این یقین خواهم قربان شما خیلی ممنون آفرین بر شما خدا حافظ شما خدا نگهده بله بفرمایید سلام علیکم آقای دکتر سلام خواهش میکنم بفرمایید قربان شما ببخشید من از یز تماس میگیرم بله خواهش میکنم بفرمایید میخواستم تشکر کنم از برنامهتون خیلی به من کمک میشه الانم چند سال برنامهتون رو گوش میدم بعد دوران حاملگی ما خیلی با لذت تهی کردم با اینکه زایمانم کلن زایمان اولم خیلی سخت و بشتناک بود زایمان تو ما همه لحظاتش با لذت و براحتی تهی شد با تفاوت خیلی زیاد نسبت به اول بعد الانم مدتی الان مشکل بیماری خاصی دارم ولی مرتب برنامه شما رو گوش میکنم مسنگیر مطلب نمیکنم حتی تن به جراحی ندادم چون نوعش جوری بوده که گفته اگه تحمل کنی میتونید بهبود پیدا کنید بعد من الان دارم تحمل میکنم بهتر مسکنم برنامه های شما تنها لحظه که من برنامه های شما رو گوش میدم مشکلی برام پیش نمیاد و احساس درد نمیکنم ولی دکتر گفته یعنی اینقدر سخته که نمیتونی تحمل کنی ولی من براحتی مخصوصا این لحظاتی که با شما با برنامه شما هستم میتونم تحمل کنم میخواستم خیلی از شما سپاسگذاری کنم از دوستان گنج حضورم التماس دار داشتم به هم انرژی میدن برام انرژی بفرستن و بهشون بگم که واقعا با توجه و لطف خدا و دقت به این برنامه تون میتونن تحمل کنن سختتر این کارا رو میتونن انجام بدن واقعا توانمندین میتونیم اگه به ندای درونمون گوش بدیم و توجه کنیم بهش 
و تن به هوای نفس و منیت ندیم میتونیم با توجه برنامه و حرفای شما میتونیم همه توانمندیم و قدرتشو داریم آفرین و آفرین گفتم که همه به خود اعتماد به نفس داشته باشن مطمئن باشن میتونن موفق بشن در زندگی آفرین بر شما ممنون از شما برنامه دوستان شما رو نمیگیرم اعتماد دعا ممنون شما محتاج دعا خدا حافظ شما خیلی ممنون خدا حافظ شما بله بفرمایید سلام علیکم سلام خواهش میکنم بفرمایید جناب آی شهبازی بفرمایید خواهش میکنم ممنونم از کجا زنی میزنی شما من از ایران زنی میزن از شیراز آیگه شهبازی بله بفرمایید خواهش میکنم بله بفرمایید شما خوبی زنی شهبازی از شهر سعدی و حافظ بفرمایید شهر, شهر زیبای شیراز من آیی شهبازی از شیراز هستم یه بسته برای شما فرستادم تو دیما دیما 92 بله خطابی در رسید به دستتون یا نه توش چی بود فرمودین؟ دو تا پولیور بافتنی بود بله اومد رسید دست شما درد نکنه ممنونم از شما مبارکتون بسه قربون شما خیلی ممنون خوب شد بله که دوستش دست راشیده شعوازی بله بله مگه میشه شما یه چیزی به بافید و ما دوست داشته باشیم خیلی زیبا قربون شما در این موارد من صحبت نمی کنم حالا انشالله بازم گوش کنید بازم صبر کنید راه پیدا میشه راه راه خودشو نشون میده انشالله خیلی دوستتون دارم برم خواهش می کنم سلام برسونید چشم مرسی خدا حافظ شما و ممنون از شما که اون کادوهای زیبا رو فرستاده بودین خدا حافظ قربان شما خدا حافظ بله بفرمایید بله سلام علیکم جانم داشتن باور یک معمولا راهنمای عمل در بیرون لزومی نداره شما باش باش هم هویت بشین هم هویت شدن شما رو از جنس جسم میکنه ولی وقتی یه باوری مفیده شما میتونین تا زمانی که یه باور بهتری نیامده اونو داشته باشید 
بلکه در بیرون به شما کمک میکنه درسته ولی با باور نباید هم هویت بشیم یعنی به باور نباید بچسبید باور رو نباید جدی بگیرید شما هم هویت شدن میدونید یعنی چی هم هویت شدن ببینید اینکه حسی من با اون یکی بشه بله بله یه تعریفش اینه شاید ساده است این تعریف ما از جنس هوشیاری هستیم از جنس خداییت هستیم از جنس خدا هستیم این هوشیاری رو حتی شما در قرآن هم میخونید میگن این هوشیاری نه زاده میشه نه میزاد نه شبیه اون در این جهان هست اینا چندین بار اون کسایی که نماز میخونن در روز میگن و, و این هوشیاری ذات شماست هوشیاری نظیر نداره شما وقتی با باور هم هویت میشین بر اساس اون باور یه چیزی شبیه اون هوشیاری که اسمتونه میسازید اینو میگن همانیدن یا همان رو ساختن این اشتباهه برای مدت کوتاهی برای زندگی قابل قبول این تا نه ده سالگی یعنی شما نباید با باور هم هویت بشین بلکه باور رو به عنوان یک جسم ذهنی داشته باشید مفیده به موقع به کار میاد میتونید ازش استفاده کنید ولی به محض اینکه باش هم هویت بشین در ذهن یک جسمی ساخته میشه که فکر میکنی که تو اون هستی یه کسی بیاد به اون باور توهین کنه تو واکنش نشون میده نشون میده که تو با باور هم هویت شدی بنابراین چیزهایی که مولانا میگه به ما کمک میکنه که از این هم هویت شدگی و از این من خودمان رها کنیم ولی با باورهایی که مولانا در شما القا میکنه با اونا هم نباید هم هویت بشین با هیچ باوری نباید هم هویت بشین برای شما از جنس حضور هستین هوشیاری هستین هوشیاری باید در شما روی خودش به اصطلاح قایم بشه ذات شما بر اساس خودش میتونه زنده باشه و هیچ چیزی در این جهان احتیاج نداره بهش متکی باشه توجه میکنین بس بنابراین شما با هیچ باوری نباید هم هویت بشین بله از توضیحاتتون ممنونم خدا حافظ شما خدا حافظ شما دوستان این آخرین تلفن ماست بله بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم شما آخرین تلفن ما هستید خواهش میکنم بفرمایید در خدمت از تاجیکستان زنی میزنید نه بله بله برای شما شیر میخواستم که خواهد کنم عرضم به حضور است عرضم به حضور است باز جام گرفتی از برکت نور است از خضاین ایز خلی همخرد ما کن از برکت نور است از گنج حضور است آقای شعبازی من خیلی گفتنه دارم وقت چی خوشه را به دستم اجرد همه حقایم همه گفتنه هایم مثال چی ما میفرمایید آن خوشاره را بازه بازبان بیان کرده نمیتوست برنامه شما هم ما هم دارید همون از سرمشه کنون از شما فرستاده ای رسم کننده ای آنور به ما هستید آقای شعبازی هر وقت که 
با این برنامه وقتی که میتونه ایوافی تر و بلامکان میره و تا اونجایی که شما میگوید هر وقت که برنامه شما نتنها من نتنها من هر وقت هر وقت ما رو در لحظه زنده نگه میدارید پس نظر از برنامه هایی که یک سال شده است ده سال شده است ما میبینیم اون برنامه برای ما همین لحظه است این لحظه حال است همین خانت های است نو است همین پیغامی که حاضی به ما فرستاده شده است آقای سوادی بله آفرین بر شما ممنونم از شما من باتون خداحافظی کنم شما آخرین تلفن ما بودید خیلی متشکر سلام به همه تاجیکستانی ها هم برسانید ما از اینجا عرض سلام داریم انشاءالله سلامت باشیم ممنون که به این برنامه توجه میکنید خدا حافظ شما بفرمایید السلام علیکم آقا شبازی بله سلام علیکم به به جانم ما رو خیلی دوست ندارم ها ممنونم از شما من مادرم من بگنگیزو تماسا میکنم من برنامه ما رو گوش میکنم هر وقتی که مادرم گوش میکرد گنج حضور من من هم خیلی دوست میدارم آفرین بله من با مادرم من زینیم خیلی قشنگ بود چند سالشه دخترتون چند سال دارد چند سال دارد آقای چند پنج سال یا هفت سال چند سال شیش سال شیش سال ها آفرین آفرین اگر یکاسی از من سرز من نگوید ما در جامعه زهنت را بزرگ مکن آفرین آفرین ممنونم از شما سلام به خانواده تونم برسونید با تون خداحافظی میکنم خیلی قشنگ خدا خدا خیلی از زان به پایان برنامه رسیدیم با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی 
برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید 